0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם שלומי אלדר. שלומי אה, התפרסם ומוכר בעיקר לצופי הטלוויזיה בישראל בתור הכתב שסיקר את רצועת עזה. אה, הוא התחיל לסקר אותה אה, קרוב לשנת 2000, וסיקר אותה באופן רצוף עד 2012, 2013 כמעט, ואז אה, אה, עבר לחו"ל והתחיל לעשות כל מיני דברים, ביניהם סרטים דוקומנטריים זוכי פרסים. ועוד שלל יצירות תקשורתיות, והוא בן אדם מהמם, ויצא שזה אחד הפרקים שאני חושב שדיברתי בהם הכי הכי פחות, כי שלומי הגיע טעון. הוא הגיע מלא בסיפורים והגיע מלא ברגשות ובחוויות, ולא הייתי צריך כמעט להגיד כלום, הוא פשוט פתח וסיפר את הכל. וזה היה עונג גדול, וזו הייתה זכות גדולה, ואני בעיקר שתקתי כי, כי נכלמתי, כי, כי הרגשתי כל כך אה, קטן אל מול הסיפורים והחוויות שהוא עבר. אה, אני לא אכביר מילים בסוף הפרק הזה, אה, בנוהל חפירה אישית שלי, אה, בינתיים שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 731 עם שלומי אלדר. זו תיבה
1: שהזמנת, אני בעוד כמה שעות טס לדבלין.
0: רציתי באמת לשאול אותך על זה, רשמת לי שזה הבן שלך, נכון?
1: כן, הבן שלי התקבל לאוניברסיטה בגלאסגו וגם בוויסקונסין, וכרגע הוא שוקל או וויסקונסין, שזה קור אימים בחורף. או גלסגו, שהיא גם אוניברסיטה טובה ויותר קרובה לישראל, ואני פוגש אותו בדמלין כדי uh, ללכת לראות יחד איתו את, uh, את האוניברסיטה בגלסגו. נראה לי שבא,
0: במצב הקוסמופוליטי הנוכחי, uh, אירלנד עדיפה.
1: Uh, קודם כל, uh, אני יודע, לא יודע, אני, אני אוהב את אמריקה, אז, <laughs> אבל uh, דבר אחד הוא קיבל בשנות שירותי בארצות הברית, הוא קיבל אנגלית שפת אם, מה שלי לצערי אין.
0: כן. ראיתי אתמול בלילה את אה, ארץ זרה. אה, כן. זה, אני, אני מניח שזה אותו בן שניהל, שניהלת איתו את השיחה באוטו. כן. אה, איך הוא מרגיש היום לגבי אה, לאומים ועמים ומדינות?
1: אה, הוא חי במקום שאין בו גבולות, אה, שהוא לא מבין למשל את ה... לאומיות או נקרא לזה את העניין הזה שיש מדינת יהודים והיא רק פתוחה רק ליהודים או שיהודים יש להם זכויות יתר כי הוא גר בארה״ב מכיתה ד' עד, עד עכשיו וקשה לו להבין בארה״ב כמובן זו מדינת מהגרים זו מדינה שאסור לדבר על דת זו מדינה שחלק מהמאזינים אולי לא יודעים אבל זה אפילו לא שואלים איז, בן איזו דת אתה זו שאלה אסורה והוא לא מצליח להבין את זה, אבל אני חייב לומר שהוא כן מבין ואוהב את הישראלים, את הישראליות הפתוחה, המאוד משוחררת, המאוד חברית, הסחבקית, ו... וכן, הוא קיבל מתנה ליהנות מכל העולמות, ואני כן מצר על זה, שלי זה חסר.
0: מה לך חסר?
1: חסרה לי השפה האנגלית על בוריה. שכנראה בגיל מסוים אתה לא תוכל לעולם אה, לדבר אנגלית בשפה רהוטה, נקרא פלואנט. אה, שזה לא רק שפה, זה גם ניואנסים, זה קודים, זה, זה סלנג, זה מיליון ואחד דברים. וכן, אני ישראלי, הייתי גם בארצות הברית ונשארתי ישראלי. אה, אני חושב ש... ש... שהבן שלי, ויש לי עוד בן צעיר ממנו, כן, הם קוסמופוליטיים. מזרחי הוא... העולם. כן.
0: רצית את זה בשבילם?
1: אה, לא תכננתי.
0: זאת אומרת, אה, כשאתה אה. עברת לארה״ב, אה, מתי זה היה? ב-2012? אה, 2013.
1: 2013.
0: זה כבר עשר שנים. כמה הייתם שם אה, עד שחזרת? היינו כמעט
1: עשר שנים. תשע ומשהו, כן.
0: אוקיי. כשאתם עברתם לשם... זה, זה היה, זאת אומרת, חשבת על זה שאתה בזה הולך להפוך את הילדים שלך לאזרחים גלובליים במקום, <אז> uh, אני במקום ישראלים? אני כמו
1: ישראלים, אני חושב כמו 99 אחוזים מהישראלים, נסענו לשנה. בשנת 2012 נמאס לי מהתפקיד שלי בערוץ 10, הערוץ כל הזמן היה על סף סגירה, אני מספר את זה בסרט ארץ זרה, נכון. בקצרה, ש... אנשים כבר לא רצו לשמוע את, אני חשבתי שלא רצו לשמוע את מה שיש לי להגיד, הרגשתי ש, ש, שאני רוצה משהו חדש, אני מדבר על 2012, ב-2012 הייתי עתור, נקרא לזה, כן, אני יכול להגיד עתור תהילה מהסרט חיים יקרים שהיה בשורטליסט של האוסקר, שהוקרן ב-HBO, שהייתי מרצה מבוקש כמעט בכל העולם, הסרט הזה הוקרן במדינות שונות שאני לא אתחיל למנות אותם עכשיו בבתי קונוע. בקיצור הייתי סלב וההצלחה הגדולה הייתה באמריקה והספר שלי להכיר את חמאס יצא ב-2012 והתקבלתי למכון מחקר ווילסון סנטר בוושינגטון די.סי. מה זה המכון הזה? זה מכון... זה מכון מחקר פדרלי מאוד מאוד נחשב. ווילסון זה על שנה...
0: שם... כן, רודרו ווילסון. על שם ההוא ממלחמת... היום קצת אה, זה רודרו ווילסון, אוקיי. כן,
1: רודרו <laughs> ווילסון קצת היום, אבל גם הוא קצת איבד מ... <laughs> לא, לא, <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני
0: חשבתי שזה היה חבר קונגרס או סנאט, אני לא זוכר את <לא שמו, לא, בשם ווילסון, ווילסון, ווילסון שהיה אחראי ווילסון. לעזור לאפגנים לממן את המלחמה נגד רוסיה, עשו על זה אחרי זה סרט עם תום הנקס ו... זה הנשיא האמריקאי שכרגע בגלל...
1: בגלל שהוא היה עסוק בעבדות, אז אם יתעוררו את המחאה בארצות הברית, כן. אז ביטלו, גם... כן, ביטלו גם אותו. ביטלו גם אותו, ובדרך הזאת עוד יבטלו הרבה דברים. זה אחד הדברים שכן הפריעו לי בארצות הברית, זאת אומרת, אני לא יכול לשכתב היסטוריה. בקיצור, נסענו לשנה אחת, ואחר כך... נ, נסעת
0: מראש את... למחקר, או שזה היה כזה אדם בעקבות גורלו, בואו נראה מה יהיה?
1: לא, לא, בעקבות מחקר. עכשיו גם לזה סיפור. זה בדיוק הספר שלי להכיר את חמאס יצא, ובאותה שנה האחים המוסלמים היו בשלטון במצרים, מורסי, וצד המחקר שלי הייתה מתנועה קיצונית לשלטון, זאת אומרת לפרגמטיות שלטונית. בדרך כלל, כמו שעבר חמאס, חמאס מארגון טרור, השתלט על השלטון, אגב, בדרך כוחנית, והיה לה בעיה לקבל, אתה יודע, את הכללים של, של שולט. וזה מה שחשבתי שיקרה גם לאחים המוסלמים. קרה דבר מאוד מאוד מוזר, בפער שבין היקבלות שלי לווילסון סנטר, להגעה שלי לווילסון סנטר, הייתה ההפיכה הצבאית במצרים, והאחים המוסלמים הופכו מהשלטון, כן. והצעת המחקר שלי נראתה כבר לא רלוונטית. ו...
0: היא הייתה לא רלוונטית בגלל שהם פשוט נכשלו במהלך הזה?
1: לא, הייתה הפיכה צבאית, גירשו אותה מהשלטון.
0: לא, לא, זה בסדר, אבל המחקר שלך היה ספציפית אמור להיות על האחים המוסלמים, או על באופן כללי המעבר של תנועות קיצוניות לשלטון? האחים המוסלמים הם אמצעים. הבנתי. כקר
1: הלל, וקייס מחקר, גם חמאס, מה קרה לחמאס. חמאס הוא סיפור אחר, זה ארגון, ארגון בעזה נצורה, האחים המוסלמים. כן, מדינה, ש... כלכלה עצומה. כן, ו... ועוד לפני שאמרנו ג'ק רובינסון, הצבא המצרי, בראשו הגנרל מורסי, והגנרל אסיסי, פשוט העיף אותם מהשלטון. כן. אני נשארתי בלי הצעת מחקר, אבל זה היה נורא נורא פשוט, כי הם נורא נורא התעניינו במחקר שלי על חמאס, וזה מה שעשיתי בתקופה הזו. אחר כך קיבלתי הצעה לבוא למרילנד יוניברסיטי, גם לשם הלכתי, אחר כך הייתי גם ב-NYU, מדי פעם יוצאתי ממכוני מחקר בארה״ב, מכוני מחקר, הייתי גם ב-Waste באקדמיה הצבאית האמריקאית, שזאת הייתה חוויה בלתי רגילה, ובין לבין בארה״ב עשיתי עוד כמה דברים, שאני לא אלאה אותך בהם, אבל נהניתי מההרפתקה של ארה״ב, ועוד עשיתי שני סרטים, את ארץ זרה שהתחיל להיות מצולם בישראל, ואת להיות ענת קם כן. שצולם ברחבי
0: ארה״ב. שחלק מזה היה קשור, אה, זאת אומרת, כ, כמה מלעשות את הסרט על ענת קם היה קשור לאיזה שהוא ריבלה או חי בארה״ב בשנים
1: האחרונות? לא היה קשור בכלל.
0: הבנתי, אוקיי, זה, זה לא, לא היה
1: פאקטום. לא היה קשור בכלל, ענת קם, אה, ב-2018 אה, עברנו לגור בארה״ב, אה, עברנו לגור בניו יורק. אוקיי. החלטנו לחוות את החוויה של ניו יורק. חזרנו שנתיים אחר כך לבית שלנו במרילנד בגלל פרוץ הקורונה והתחושה שניו יורק מפחידה ו... וחזרנו לבית שלנו, יש לנו בית במרילנד וחשבנו ששם נוכל להעביר את תקופת הקורונה טוב יותר מאשר בדירה בניו יורק. אוקיי. Okay. באותה תקופה ענת קם יצרה קשר עם אשתי ואני רק דבר אחד זוכר מענת קם שעקבתי אחרי הפרשה שלה, אבל דבר אחד כן ספציפי, שהאירוע בטלוויזיה, האירוע המדובר ביני לבין, הא, 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 האירוע הטלוויזיוני, דוקטור עזדין אבולאש, כן. שהתקשר אליי במהלך אה, מבצע עופרת יצוקה, כשיצאתי אה, מהאולפן, או יותר נכון אחרי שביקרתי אותו בבית החולים, ויצאתי מבית החולים תל השומר, גזרתי על עצמי שתיקה. החלטתי שאני לא, כי כולנו רצו להפגיש ביני לבין דוקטור אבו לאש, והסיפור שלנו, ואיך קיבלתי את השיחה הזאת, ומה הרגשתי ומה לא הרגשתי, ואני אמרתי שקטונתי, ואני לא רוצה להתראיין על זה בכלל, כי מה הרגשתי ממש לא משנה מול אבא שאיבד שלוש מבנותיו את אחייניתו. אבל היחידה שצריך... אתה אומר
0: איבד, ואני רק אזכיר למאזיננו, כי חלקם הגדול צעירים מכדי לזכור. הרגע הטלוויזיוני המדובר הוא שיחת טלפון שהתרחשה uh, בזמן אמת, uh, וה, והיא לא, לא הייתה ארוחה, אתה לא חתכת אותה, השידור פשוט כפה עליך, uh, ו, ובעצם דיברת איתו כשהוא מחזיק את בנותיו המתות בידיים באותן שניות ממש. הוא לא מחזיק אותן
1: ממתות, הם היו איברים, זאת אומרת זה הרבה יותר גרוע. אבל אם תרצה, נחזור על הסיפור הזה שרודף אחריי אחרי הרבה שנים, אני... Uh, אני, אני אספר לך גם איך כל הזמן הדפתי את הסיפור הזה ממני והוא חזר אליי. אוקיי. Okay. אבל בוא נגמור את הסיפור הזה של בסדר גמור. אז ענת קם אה, היחידה שהצליחה לתפוס אותי מבית החולים, והיא דיברה איתי ולקחה ממני איזה משפט אחד שפורסם כי אז כתבת, כתבת אה, אה, תקשורת בוואלה, וזה הדבר היחיד שזכרתי. אני זוכר שהתקשרה אליי שלום ענת קם, אמרתי לה אני לא מדבר, אמרת לי רק משפט אחד נו בחייך וזה, ואני לא כשהגענו ב-2018... רגע,
0: שלומי, רק שאלה קטנה, זכרת את זה לטובה? כי היא הייתה מנומסת או כי היא הייתה חטטנית כמו עיתונאים בשעת, בשעת שרה?
1: האמת שאני לא זוכר מה זכרתי, אבל רק זכרתי שדיברתי איתה... אוקיי. Okay. אני אגיד לך למה זכרתי. שכשתפסו אותה, כשהפרשה התפוצצה, ואני גיליתי, תראה, דיברו על פרשה ביטחונית. כן כן, הם... כן, 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 עשו ממנה שאלה... מרגלת אטום. מרגלת אטום ואף יותר מזה. ואני זוכר שכשפתאום ש... 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 זה פורסם, ענת קם, אורי בלאו, אמרתי, זאת הפרשה? זאת ענת קם? היא דיברה איתי הרי בטלפון, זה מה שזכרתי, אז מפה זכרתי אותה. אוקיי. Okay. אבל... והיא יצרה קשר עם אשתי, ויצרה קשר עם אשתי, לא אליי, אבל היא אולי חשבה שיחת נשים, הם נפגשו שם, ואני מניח שענת קם... קה... לא מניח, אני יודע שאנת קם ביקשה מאשתי לעזור לה למצוא עבודה בארה״ב, לא שאשתי יכלה לעזור לה, אבל היא שלחה את לחמה בכל מקום.
0: יש סיבה שהיא פנתה לאשתך? אשתך עסקה בזה?
1: אה, לא, אני חושב שהיא לא הכירה את אשתי, אבל היא קישרה אותה איתי. זאת אומרת, היא, היא פנתה להתייעץ כזאת.
0: עם אשתך אה, מתוך זה שהיא יודעת שהיא אשתך ומי אתה?
1: כן, אני מניח, כן. אוקיי. ואני זוכר שאשתי פגשה אותה והיא חזרה והיא אמרה תשמע פגשתי בחורה מבריקה בצורה בלתי רגילה עם זיכרון פנומנלי ונורא נורא בודדה בודדה עד מוות ו... ויציאה שנארח אותה יום אחד ובדיוק כמה ימים אחר כך נסענו לבוסטון והצענו לה להצטרף אלינו לבוסטון לטיול ומפה נוצר איזה סוג של קשר מאוד לא...
0: ענת חיה, חיה בארה״ב
1: באותם שנים? כן, כן, אז אולי צריך לספר על זה, שענת קם, היא התקבלה לתואר שני באוניברסיטת קולומביה. זה אחרי שהיא השתחררה וח... מהכלא. אחרי שהיא השתחררה מהכלא, ואחרי שהוצמד עוד קלונה ביצחה, והיא הבוגדת. כן. היא הבוגדת, כי כשאתה בוגד, אז אתה יודע, גורחה נחרץ. כן, ו... כן, כן, כן. אתה בוגד. כן. זה בדיוק מה שעשיתי בסרט, אני חושב, אני לא סלחתי לה בסרט כי אני חושב שהיא עשתה מעשה לא טוב, היא עשתה מעשה לא ראוי, ואני סיפרתי במקומות מסוימים שאני יודע מה הכוס של סוד, כי אני הייתי בחיל מודיעין, ואני חושב שעד היום משפחתי אפילו לא יודעת מה עשיתי בחיל מודיעין, והיא הדליפה מסמכים, אבל מכאן ועד להפוך אותה למרגלת, המרחק גדול, או בוגדת, היא עשתה מעשה שטות, היא נשפטה עליו, הדבר הגדול שעליו רציתי לספר 아, את הסיפור. אני חושב שהמערכת
0: מכירה במה שאתה אומר, זאת אומרת, גם העונש שהיא קיבלה. רק היום. באמת? כן. אתה לא חושב ש... ש... לא שחולרת לא העונש היום. משקפת את ההבנה של המערכת, ש... ש... שהיא בעיקר חשפה את ערוותה של המערכת ולא באמת מסרה סוד... סודות מדינה? על סודות מדינה מבלים חיים שלמים בכלא. אה,
1: כשאני, כשאני באתי לעשות עליה את הסרט, כשהחלטתי שאני רוצה לעשות עליה את הסרט, הדימוי, היא הייתה בוגדת, אף אחד לא ידע מה היא עשתה, שכחו מה היא עשתה, רובם היו בטוחים שהיא נתנה חומרים לחיזבאללה או לחמאס או לאיראנים, אף אחד לא קישר, הבנתי, אני אומר אף <אז> אחד, אבל רוב הציבור הישראלי כבר לא זכר מה קרה, כן. רק ידעו ענת קם בוגדת, כן, אוקיי, okay. זה הסיפור. וזהו, אז פגשתי אותה, ובאמת פגשתי אישה מאוד מאוד בוגדת, <laughs> מאוד מאוד בודדה, <laughs> וכן שהיא מבחינת כולם בוגדת ופגשתי וראיתי אותה בכל מקום שהייתה בניו יורק והייתה רואה ישראלים הייתה קופאת ממש. גם במהלך הסרט היא כל פעם שראתה ישראלים פוסט <TRAUMA>. טראומה פוסט טראומה שישראלים יזהו אותה. כן. ומפה הצעתי לה לעשות סרט ומפה יצאנו לדרך. ואני שמח שבעקבות הסרט הזה א' הציבור הישראלי. לא יודע להגיד אם סלח לה, אבל הבין שהיא שילמה את חובה לחברה. תראה, לפ, לפי לה... כמות לה...
0: העוקבים לה... שיש לה היום בטוויטר... סלב, כן. כן, לא, אתה יודע, זה, 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 זה מסוג הדברים שאנחנו חיים בתקופה מוזרה, קריס רוק בספיישל האחרון שלו אמר שבן אדם יכול להיות היום סלב בזכות זה שהוא מצוין במשהו, בזכות זה שהוא בן אדם גרוע או בזכות זה שהוא קורבן. אז אני לא יודע בדיוק לסמן איפה היא על הסקאלה, אבל היא ללא ספק אישה מרשימה שאומרת את דעתה, יש לה אומץ, יש לה גם דעות טובות, אתה יודע, אני מתחבר להרבה מהדעות שלה. אני רק אגיד,
1: אני אגיד דבר יותר חשוב, מהעוקבים בטוויטר, בעקבות הסרט וההד הציבורי, היא קיבלה עבודה נחשקת בארץ, היא עורכת מדור דעות כן. דיגיטל בעיתון הארץ וכותבת דעות. טוב מאוד. ועכשיו שופטים אותה לא כענת קם המדליפה המרגלת, אלא ענת קם שהייתה אמנם בכלא, אבל היא גם דעתנית והיא כותבת, כותבת דעות בעיתון הארץ. וזהו,
0: זאת אומרת, התוצאה הזאת...
1: במסגרת העניין הזה, במסגרת העניין הזה שאנשים אומרים לי, ואני אקח את הקרדיט, ואני מוכן לקחת את הקרדיט, שמהלך הקריירה העיתונאית שלי הצלתי אנשים, אני יכול להגיד את זה, כן, אתה יודע, אני לפעמים מצטנע ואומר לו, אם תרצה נחזור לסיפור של אבו לאש, אם תרצה נחזור לסיפורים אחרים, אבל בסיפור של ענת קאן, כן, הסרט הזה שינה את חייה לטובה. כן. ואני כן לוקח את הקרדיט הזה אליי, כי אלמלא היא הייתה פוגשת אותי, אני לא רוצה לחשוב איך זה נגמר.
0: <אח> אני, אני רוצה לשאול אותך, ואז לחזור לסיפורים האלה שציינת קודם. <אח> זה נשמע שהמהלך, גם של, גם של לעזוב את חדשות 13, סליחה, חדשות, חדשות ערוץ 10, כמובן, והמעבר לארצות הברית, יש בו מאפיינים שמזכירים את, את תהליך עזיבת הארץ של הרבה אנשים ש, שליבם נשבר בעקבות תהליך השלום שלא צלח במדינת ישראל. אני זוכר את, את מי שהיה המזכיר של רבין, שעכשיו אני לא זוכר את שמו. שמעון שבס. שמעון שבס עבר לאנגליה בעקבות זה ו, ודיבר בראיונות על זה שהוא לא מסוגל לחיות יותר בארץ. כן, אבל עכשיו הוא חזר לארץ, הוא גר בארץ. כי מה לעשות? <laughs> זה, <laughs> <laughs> זה שהוא אמר לא אומר שהוא, שהוא הבין מה הוא אומר. <laughs> אני, <laughs> אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, התנועה שלך לארצות הברית, יש בה משהו מהעניין הזה? יש, בו, יש בה אכזבה מאיך שהמדינה התנהגה, איך שהחברה האזרחית התנהגה סביב תהליך השלום והחמצת ההזדמנות הזאת? כן, אבל אני לא חושב שזאת הייתה
1: הסיבה שלי. הסיבה שלי לעזיבה. אני, אני חושב שהסיבה שלי לנסיעה שלי אז לארה״ב הייתה שחשתי מיצוי עצמי גדול מאוד בתפקיד שהיה לי בערוץ 10. אני מזכיר לך רק שמ-2007 כן. בהפיכת חמאס עד 2012 שעזבתי את ערוץ 10, כבר לא יכולתי להיכנס לעזה. הבא, העבודה כן. שלי הייתה יותר טכנית. זה היה לי צוות שהיה מצלם בעזה. ושולח לי חומרים. כי זה היה מסוכן מדי? לא, אני לא יכלתי, לג... א', מסוכן מדי, כן. אה, ו... זה, זה
0: היה ממש פרסונלי עליך, אתה לא תיכנס לא, לא לעזה?
1: לא, 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 עיתונאים ישראלים אסור להיכנס לעזה, נקודה.
0: באמת? גם, גם אה, אין עיתונאים... אין, אין, אין אף
1: עיתונאי, אני, אני העיתונאי הישראלי הראשון שנכנסתי לעזה בשנת 2008, ו... אה, ש... ש... לדעתי, אה, לא, סליחה, ב-2009, שבוע לפני עופרת צ... אה, יצוקה, ראודור בן זימן שהיה מנכ״ל חודשות ערוץ 10 הציע לי לעלות על ספינה שיוצאת מקפריסין לעזה כדי לראות מה קורה במצור בעזה ודובר על סוף תאריך הטהדיה, טהדיה זה היה מין
0: כן, שישה מה... חודשים
1: של הסכם הפסקת אש
0: כן.
1: אני בהתחלה חששתי אבל דיברתי עם כמה אנשים שעוד היה לי קשר איתם בחמאס אני יכול להגיד לך אחד מהם רזי חמד דוקטור עזי חמד שבסופו של דבר היה שותף עם גרשון בסקין לשחרורו של גלעד שליט באותה תקופה גם היה לי הייתי מתקשר לדוקטור מחמוד א אחד האנשים הקיצונים בחמאס אגב והוא היה עונה לי לטלפון וראיינתי אותו כמה פעמים והוא דיבר ואז אמרתי לו שזה והוא אמר לי איילן וסהלן ואחרי שווידאתי שאיילן וסהלן הזה קיים עליתי על ספינה בדמסול והפלגנו לעזה איך זה היה? לפני שהגעתי, לפני שהספינה הגיעה לעזה, חיל הים יצר קשר עם הספינה והציע אה, לי, ומי עוד היה איתי ישראלי? אני חושב שאולי אמיר ההס, לא, אתה, אתה יודע מה? אני כבר לא זוכר. לא, לא. אה, אני לא זוכר. הוא הציע לי לרדת מהספינה לטובתי, כי זה לא בטוח. לא בטוח כי
0: חיל הים צפוי לפתוח באש?
1: תכף אנחנו נגיע גם לזה. אוקיי. כי חיי עלולים להיות בסכנה בעזה. לא רציתי שספינת חיל הים תחלץ אותי, וירדתי בעזה, והכניסו אותנו לבית מלון, ומיד הגיע אליי הבן שלי, אסמאעיל ענייה. והבן של איסמעיל עניה, שאותו הכרתי כילד קטן וואי, מלא סיפורים, אני יכול לספר לך גם על הילד הקטן הזה, אם תזכיר לי יותר מאוחר. בקיצור, הוא כבר היה גבר והוא בא והוא על ידי והוא שאל אותי, תגיד, ישראל תפתח במלחמה? אמרתי לו, אני לא יודע, אומרים, כי אומרים שברק, אהוד ברק היה שר הביטחון, רוצה לפתוח במלחמה כדי להגדיל את מספר המנדטים שלו ואמרתי לו שאני לא יודע.
0: בין כמה הוא היה שזה... שהוא אמר אתה יודע, זה, זה משפט uh, של ציניות פוליטית מופלאה. לא, בין כמה הוא לא היה. זה לא ציניות
1: פוליטית, זה אנשים שמכירים היטב את המתרחש בישראל.
0: כן, זו עדיין ציניות לא פוליטית. היטב, לה, כן. להגיד יוצא למלחמה כן. כי, כי הוא צריך מנדטים זה הבנה...
1: כן. <laughs> אתה יודע, לא אתה צריך הרבה עונות של, לא של הבית לא הלבן כדי דבר.
0: להפנים דבר כזה.
1: בקיצור, אמרתי לו, אני לא חושב. הוא אמר לי, מה אתה לא חושב? אתה לא חושב שתהיה מלחמה? אמרתי לו אני לא חושב שאהוד ברק מתכוון לפתור במלחמה רק כדי להגדיל את, ה, את, ה, את, ה, את התנועה שלו, ישראל אחת זה היה בשעתו ולדעתי אני לא בטוח שתהיה מלחמה אבל זה נורא תלוי בהמון המון גורמים סליחה טעיתי, אני חושב שאחר כך הם זכרו לי את זה ובקיצור הייתי שם כמה שעות הסתובבתי עם הצלם שלי והצוות שלי במחנה הפליטים ג'באליה ראיתי משהו אחר מעזה שאני מכיר כי עכשיו זה חמאס ו... ואני זוכר שחזרנו למלון בסביבות השעה שש בערב, בערב. ואיך שנכנסנו הגיעו אליי שני בר בלבוש אזרחי ואמרו לשלמה לי, קוראים לי שלמה, אה, באנו לקחת אותך למחסום ארז ואמרתי להם למה והם אמרו אנחנו לא יודעים למה, קיבלנו הוראה להוציא אותך. ניסיתי להתקשר, ניסיתי להבין, ניסיתי לפה, ניסיתי לשם, לא תפסתי אף אחד, לקחתי את הפקלאות שלי, עלי תיק, בליתי את הזה והם ליוו אותי אה, למחסום ארז. בדרך הצלחתי להשיג את מחמוד עזהר בטלפון ואמרתי לו אתם שלחתם שוטרים להוציא אותי החוצה? אז הוא אמר לי כן אנחנו לא רוצים לקבל אחריות עליך אנחנו אם אנחנו מזמינים מישהו אנחנו דואגים לשלומו זה זמן כנראה לא טוב ואנחנו מעדיפים שלא תהיה כאן. הערכה שלי היא שהם האזינו לטלפון שלי והם שמעו את השיחות שהיה לי, עם, שהיה לח, שסיפרתי לרודור בן זימן, לאנשים בערוץ 10, למנהלים שלי, על השיחה שהייתה לי עם חיל הים, והם לא רצו לקחת אחריות.
0: הם עשו אחד ועוד אחד, אמרו, אוקיי, אם הוא מדבר איתם... בואו וזה... לא נתעסק עם זה, כן. שלא
1: יחטפו לנו אותו פה, ויגידו שאנחנו עכשיו, יהיה לנו עכשיו עוד, עוד בלאגן וזה. אני... אני רוצה להגיד לך אבל משהו שלא יישמע יהיר, באמת. מי שמכיר אותי, את עבודתי העיתונאית, יודע שאני לא, לא, לא יהיר, אני לא מגלומן, אני לא שום דבר. אני חושב שאם הייתי נשאר עוד יום, עוד יומיים בעזה, המבצע עופרת יצוקה היה נמנע, כי אני חושב שמה שקרה שם זה חוסר תקשורת בין חמאס לבין ישראל. אני באמת מאמין בזה, Uh, באינדיקציה שבדקתי אותה אחר כך, אף אחד לא הבין מה הוא עושה, החמאס מאוד רצו להמשיך אחר כך. כמה,
0: כמה חללים ישראלים היו במבצע ההוא? Uh,
1: חללים ישראלים, אני חושב, uh, אני חושב 13 הרוגים, אבל היו איזה 1400 הרוגים פלסטינים, הרס מטורף. כן. Okay. זה היה סיפור של, של דוקטור עז אדין היא, מאוחר יותר, אהוד אולמרט שהיה ראש ממשלה סיפר משהו שאני לא יודע אם הוא נכון היא, אני יכול להגיד לך עוד פעם, את אהוד, אולמרט. אהוד אולמרט הוא ראש ממשלה שלא הערכתי ואני לא מעריך אהוד אולמרט הוא איש שהחליט על מלחמות, פתיחת מלחמות ככה בהבל פה, בהינף יד גם בעזה אחרי חטיפתו של גלעד שליט הוא הפק את העניין מסובך עוד יותר ממה שהוא היה. כי אפשר היה לשחרר את גלעד שליט במחיר הרבה הרבה יותר זול אם הוא לא היה נטרף, ואהוד, ואהוד אה, אולמרט נטרף, ואהוד אולמרט פתח במלחמה בלי שנהיה ערוכים לה בלבנון, והמחיר היה מאוד מאוד כבד. כן. Okay. ואהוד אולמרט סיפר לכתבים, אחר כך בהתהדרות, אבל אני אומר לך ששמעתי את זה רק מאוזן שנייה, זה לא משהו ששמעתי מאהוד אולמרט, ואני חושב שאיילה חסון פעם סיפרה את זה, סיפרה את זה לי, מזמן, אני לא בטוח שהיא סיפרה זאת, שהמבצע אמור היה להיות שבוע לפני כן, והוא נדחה בגלל שאני הייתי שם, והם כאילו חסו על חיי. אני לא קונה את זה, אני חושב שזה סתם התהדרות, כי באותו, באותה שבת עדיין היו מגעים מתקדמים להמשך הרגיעה. וזה הסיפור, והסיפור כן. ששבוע אחרי זה אכן פרצה המלחמה, המבצע הזה, הוא התחיל תחילה בתקיפת שוטרים, ש... תקיפה מהאוויר של שוטרים, שוטרים פלסטינים, הדיווח הראשון כמובן היה שזה פעילים של חמאס, מכיוון שאני הכרתי טוב מאוד את עזה, הסיפור הראשון שלי שאמרתי זה לא אנשי חמאס, זה שוטרים של המשטרה הכחולה, שפעם היו שוטרי פת"ח, ו... וקיבלו אימונים לעבור להיות המשטרה, שוטרי תנועה של בעזה. כן. וזה החיסול הראשון, הפעולה הראשונה. ו... ואז ביקשתי מדוקטור עזדין אבולאש, שיהיה המדווח שלנו מעזה, והמשך הסיפור ידוע.
0: איפה הכרת אותו, הכרת אה... אותו מתל השומר?
1: לא. יום אחד ישבתי במחסום ארז, פגשתי את הצלם שלי, שנתנו לצלם שלי לפגוש אותי במחסום ארז, בצד הישראלי, נפגשנו, ואז הוא עבר. אני חושב שזה היה איזה חצי שנה לפני...
0: הוא גר ברצועת עזה ונסע כל בוקר לתל השומר? הוא
1: גר ברצועת עזה ועבד במכון גרטהר, בתל השומר, לפני כן הוא עבד בבית החולים סורוקה, הוא יילד יותר תינוקות יהודים מכל מיילד, רופא ישראלי.
0: יהודי. איך, איך, איך הוא בכלל הגיע לזה? אתה יודע, אני, אני חושב, עם, עם חיים בעזה ועם הסגרים ועם כל מה שקורה שם, הייתי מעריך שאפילו ברמה, ברמת הכוח אדם, רופא בבית חולים ישראלי מתקשה מאוד להגיע לעבודתו, ועם הזמן זה פשוט נהיה לא סביר להעסיק אותו.
1: הוא כן, היה... כן, אבל הוא התחיל את עבודתו בסורוקה, אני מניח לפני שהיו סגרים וזה, כי אפשר היה לצאת. תראה, אני זוכר את התקופה שאני התחלתי את עבודתי בעזה, היינו באים ועובדים ברגל ככה, אפשר להיכנס עם מכוניות, מדבר על תקופה מזמן. כן. אבל אני לא, זוכר, לא יודע מתי הוא התחיל את עבודתו בסורוקה, אבל כשהתחילו הסגרים, היה כבר אישור מיוחד, הוא היה עובר VIP. ואז הוא ניגש אליי, ראה אותי עם שלי במחסום ארז, ואמר לי, ah, אה, קראתי את הספר שלך, הספר היה אה, אה, לא להכיר את חמאס, הספר היה אזק המוות, שזה הספר הראשון שלי, והוא רצה להעיר לי על משהו שלא מצא בעיניו, ואני נדהמתי, הוא אמר לי, אני עובד בתל השומר, אמרתי, מה, אתה לא שואר, איך אתה עושה את זה, גם אני נפעמתי מהסיפור הזה, ושמענו על קשר. אה, יום אחד הוא התקשר אליי, ואמר לי, אני נוסע לאיזה... אה, אה, אני נוסע לאיזה כנס ב, באירופה ואמרתי לו ואז, ואז שאני אחזור אולי כבר יום אחד ניפגש בתל אביב כי זה הדליק אותי לעשות עליו כתבה. הוא דמות...
0: כן. הוא דמות... עכשיו כן?
1: תראה אני אגיד אני אמר כן. את זה במאמר סגור, מוסגר איך, ש, איך שלא יהיה בלי שרציתי עוד פעם רוב הזמן שלנו יהיה מוקדש על איזו דין אבולש, וזה משהו שלא רציתי. אז, אז לא. אז אני אגיד את זה אז אני אגיד את זה בקצרה. כן. ואז שלושה שבועות אחר כך הוא התקשר אליי ואמר לי, אני במחסום אלנבי, אשתי חולת סרטן, בשלב הכי מתקדם, היא עומדת למות ולא נותנים לי להגיע לפגוש אותה. תעשה לי טובה, תעזור לי. ואמרתי, מה אני יכול לעזור? אני לא מכיר מישהו, אף אחד ואז הזכרתי שמי שהיה פעם מפקד במחסום קרני, בעזה, פעם היה מחסום מספורות בעזה, כן. הוא היה מנהל מחסום אלנבי, מעבר אלנבי ב... בין בית ישראל לירדן. והרמתי לו טלפון וביקשתי שיעזור לו, ו... ואכן הוא יצא, והוא הספיק לפגוש את אשתו ויומיים אחר כך היא נפטרה מסרטן. וארבעה חודשים אחר כך היה אירוע מדובר שבו צה"ל הפגיז שני פגזים על הבית שלו, שלוש בנותיו, ואחייניתו נהרגו, וביתו שדה כמעט איבדה את עינה, והיא ניצלה בבית החולים תל השומר. אני רק אספר סיפור אחד קטן ברשותך. בטח. ש... כשהגעתי לבית החולים תל השומר, תראה, אני יכול לסבר על הפרשה הזאת המון, כי תמיד שואלים אותי, אבל באמת, כי אה, באתי לשדה לראות אותה בבית החולים יום למחרת, והיא לא רצתה לראות אותי, והיא לא הייתה מוכנה שאני אכנס לחדר שלה, כי אני ישראלי. ואבא נשאל לשכנע אותה, אמר לה, שרד שלומי, זה הוא עשה שידור, והוא חביב בניו, כאילו, הוא, אנחנו תמיד מלמדים על שלום. רק בבקשה, בבקשה אחת, איכשהו הצליח לשכנע אותה, אבל היא הייתה עם רטייה לא על העין, רטייה רפואית. בת כמה היא? היא הייתה אז בת, בת 15 אני חושב שהיא הייתה. אוקיי. Okay. ו...
0: והיא יודעת שהאחיות שלה נמחקו.
1: לא, היא, היא, היא ידעה אז כי היא הייתה שם בחדר. הבנתי. ו, ופינו אותה לבית חולים, אגב זה מחזה קורע לב שאתה רואה את הפינוי שלהם ב, במעבר ארז, לא משנה, בקיצור, צילמתי מה שצילמתי לכתבה ששודרה אז בטלוויזיה, ולא פגשתי אותה אחר כך. בסרט ארץ זרה, כשרסאן עבאס, הגיע לוושינגטון די-סי להעלות את ההצגה על חייו אבולש. על, על חייו
0: של עזדין אבולש. של, של אבולש.
1: כן. נקראת לא אסנה. היא כן. אב... הגיעה, הוא הביא את כל משפחתו. וראיתי אותה בכניסה. והיא באה אליי. ואמרה לי שלומי. תודה. תודה שהיא אמרה תודה, אבל הכוונה הייתה תודה שהצלת את חיינו. אני מוכרח לומר שהזלתי דמעה, והיא אמרה לי, אתה המשפחה שלנו. וזה נורא ריגש אותי. גם עכשיו שאני מספר על זה, זה נורא ריגש אותי.
0: זה, זה מאוד נרגש. איפה, איפה היא חיה היום?
1: זהו. אני החלטתי לפני 4 או 5 חודשים לעשות רעיון איתו ששודר בערוץ 13, אחרי שבמשך 14 שנים... סירבתי לכל מפגש מתוקשר איתו, לא שלא נפגשנו, נפגשנו הרבה פעמים. אבל לא רציתי, זה לא התאים לא לי, זה נראה לי צרוב מדי. הכתב, השדר, שזה נפגשים לראשונה. כן, אתה,
0: דמיינת את הפרומואים ולא בא לך על הסיפור?
1: ולא בא לי, ולא רציתי, ולא חשבתי שיש לי מה להגיד. ותאמין לי, פנו אליי מהCNN ומהBBC. ברור. וכאילו מהניו יורק טיימס, ואני זוכר לא עשו מפגש אבל תיארתי באולפן את מה שהיה וזה הדבר היחיד שעשיתי וזה היה איזה חצי שנה אחרי עופרת יצוקה. וכשהתחלתי לצלם את ארץ זרה, את רסאן עבאס, צילמתי אותו פה בישראל. זה התחיל מרצון שלי לעשות סדרה על הפילוג בחברה הישראלית. Okay. וחתמתי, כבר כמעט חתמתי הסכם עם רשת, זאת הייתה רשת לפני שהתנסגו עם ערוץ 10, על שישה פרקים על החברה הישראלית. ואת רסן עבאס צילמתי למי שמאפיין את, ה... את ערביי ישראל, חלק מערביי ישראל.
0: למרות שהוא מגדיר את הרבה. עצמו בתור, בתור מישהו שלא מרגיש שייך בתל אביב ולא מרגיש שייך באום אל פחם. אני
1: יכול להגיד לך שמכירותי, אני השבוע הייתי באום אל הלכתי לעשות לבן שלי דרכון. באמת? שם הצלחת להפסיק. שם היה המקום היחיד שמצאנו. קיבלו אותי, קיבלו פרסו לי שטיח אדום, הצטלמו איתי, התרגשו נורא, זכרו אותי, וזה היה, הבן שלי עמד יואו אבא, כאילו, מה קורה פה? ויצאנו שם דרכון, לא יודע, דרכון נשלח בדואר. אז רוב, אני חושב שרוב ערביי ישראל, הזהות שלהם זה דבר נורא נורא מעניין והוא מרתק עבורי. כן. מכל מקום, הסדרה הזאת בסופו של דבר לא יצאה אל הפועל, אבל כשראיתי את החומרים על הסאן הבאס, החלטתי שאת זה אני לא זורק לפח. והמשכתי, החלטתי שאני ממשיך לעקוב, רק דבר אחד החלטתי, הוא בדיוק התחיל את החזרות על ההשגה לא אשנה, של... שמבוסס על פי ספרו של דוקטור עזדין אבו לאש ואני במתכוון לא הלכתי לצלם לא את הפזרות ולא את הבכורה ואפילו הזמינו אותי אז לבוא ולשוחח זה על ההצגה לקידום ההצגה, באתי והתעקשתי לא לצלם כי אמרתי שאני לא רוצה שהסיפור הזה ירדוף את כל, את כל הקריירה העיתונאית שלי כי רק איזה זוכרים לי חשבתי שעשיתי עוד כמה וכמה דברים שאני יכול להתגאות בהם ולא מעט. בשיחה בעניין של אבו לאש, כל מה שעשיתי זה, היה לי אומץ לחוץ על הסקי פיק, של הטלפון שלי. אבל, ואיכשהו רצה גורל, ויום אחד רסאן עבאס מגיע עם ההצגה שלו, לא אסנה, לוושינגטון די-סי, יחד עם אבו ואמרתי, זהו. היקום... מה אה... <laughs> תעשה. הסיפור הזה ירדוף אחריך. ואני הלכתי, פגשתי אותו אה, בטורונטו, כי הוא רצה לראות את הרב של הסרט. והייתה שיחה מדהימה ביני לבינו, שנמשכה איזה ארבע שעות במשרד שלו בטורונטו, שאם היא הייתה מצולמת, היא הייתה שווה סרט בפני עצמו, ועברנו להומור שחור. ואני זוכר שאמרתי לו, ב... אתה יודע, כי אפשר להתמודד עם טרגדיה כזאת, רק לפעמים עם הומור. ואמרתי לו, אתה הרסת לי את הקריירה העיתונאית שלי. כי איפה שאני לא הולך, אה, זה אתה מהדוקטור, אה, אתה מהרופא, אה, אתה מהזה. ואני חושב שהתפקיד העיתונאי שלי היה רחב יותר, אני, אני אקח את הקרדיט הזה לעצמי, אני חושב שהייתי בין העיתונאים הראשונים, אם לא הראשון מביניהם, שצילם את הפלסטינים בגובה העיניים. כן. אני עד אז אני התחלתי את העבודה שלי בערוץ 1 ב-1990, התחלתי קורס כתבים בספטמבר 1990, ממש כמו סטודנטים שמתחילים באוניברסיטה ב-1 בספטמבר, והתפקיד הראשון שלי היה כתב חינוך עקב חשיפה שחשפתי על זבולון המר שהיה במהלך מלחמת המפרץ הראשונה, הוא היה ממונה על רשות השידור. אספתי, לא ניכנס למשהו שכנראה הביך אותו. הוא בא אז ליוסף בראל, שהיה מנהל החדשות.
0: זה לפני שהוא היה מנכ"ל רשות השידור? לא,
1: לא, לא, הוא היה מנכ"ל רשות, בתפקיד הוא היה מנהל הטלוויזיה לפני שהוא היה. נכון. והוא קרא לרפיק חלבי, שהיה מנהל החדשות, ואמר לו...
0: שרוף שלומי. הוא או אתה. הוא אה? וואו.
1: ואז החליטו להבריח אותי לדרום. הבנתי. כי רביק חלבי בחושיו העיתונאים חשב שצפויה שצפוי לי, לי קריירה עיתונאית.
0: איזה מעשה זה אמיץ. זה
1: ואז הם אמרו לי, אתה מחליף את אלון בן דוד, אלון בן דוד היה כתב בלדרום, כן. ואני זוכר שהרמתי טלפון לאלון בן דוד ואמרתי לו, שבוע הבא אני בא להחליף אותך, ואלון לא ידע. זאת <laughs> אומרת, אני אמרתי לו שהוא הולך להיות כתב משטרה בתל אביב.
0: זה קידום ואני... היה מבחינתו? הוא היה בסדר <אח> עם זה?
1: אני חושב שכן. יופי. אני חושב שאלון לא הרגיש שבתקופה מסוימת הוא מיצה את עצמו, אבל לאן איזה אני הגעתי לעזה? אני, איך משהו מתקשר לעזה? היינו בקורס כתבים, דוד גלבוע היה מנהל הקורס, והמשימה הראשונה שהוטלה על הכתבים הצעירים הייתה משפטי גבעתי בית. ו... ויצאנו למשימה לעשות כתבה, היו לנו שתי משימות, אחת אני קיבלתי לעשות על התמודדותו של עמיר פרץ להיות יושב ראש הבחירות להסתדרות הכללית והכתבה השנייה הייתה משפטי גבעתי ב' ואני, כולם הלכו לסגן לויט שהיה אחד מהפרשה מהפר... ש... הכו הציר, הציר פלסטיני למוות כי הם פירשו אה, את הדברים של יצחק רבין לשבור להם את העצמות והרבו פלסטינים נמקות ונשפטו. סטרשנוב הזה אז היה, אמנוסטר שטוב היה הקאפה. הפצר.
0: פרקליט צבאי ראשי.
1: הפרקליט צבאי כן. ואני אמרתי לו אה, אני, ביקשתי ממנו לצלם אותו, את הפרקליט, את סטשנוב, הוא הסכים שאני אצלם אותו רק כאילו כותב כזה, ואני הכרחתי לחפש את משפחתו של העציר הפלסטיני שהוא כעד מוות. אבל לא היה לי שום קשורים בעזה ולא ידעתי איך להגיע. ואז ראיתי ידיעה בעיתון של עיתונאי, אחד העיתונאים הכי גדולים בדורנו, קוראים לו דוד רגב, הוא היום האומבודסמן של הרשות השנייה. הוא היה כתב ידיעות אחרונות באזור לכיש. בשנים ההם, בשנות תשעים ושתיים, תשעים ושלוש, שנות התשעים, מי שפתח ידיעות אחרונות היה בטוח שלכיש זה תשעים אחוז ממדינת ישראל. מציא עיתון, אם לא יותר, היה חתום עליהם דוד רגב. והרמתי טלפון לדוד רגב, שלא הכרתי אותו קודם, ואמרתי לו שלום, קוראים לי שלומי אלדר, אני עושה קורס בטלוויזיה, וראיתי ידיעה בעיתון, ואני רוצה להגיע למשפחה של הזה וזה. הוא אמר לי, אין בעיה, אני אעזור לך. תבוא אליי, המשרד שלו היה באשדוד. שמע, זה דברים שעיתונאים לא עושים. כן. זה מאוד לא אליו...
0: טריוויאלי. אני חושב שאנשים לא מבינים כמה זה לא טריוויאלי.
1: כן. ואז באתי אליו לאשדוד, והוא נתן לי את המקור שלו. הוא אמר לי, תרים לו טלפון.
0: הוא בדק איתו קודם?
1: לך. לא הכרתי אותו קודם. ואז הרמתי טלפון למקור שלו, שהיה... עיתונאי פלסטיני שעבד איתו בזה, והם, וקבענו יום שהוא הביא את המשפחה למחסום ארז. ואני הגעתי עם צוות של הערוץ הראשון למחסום ארז, לכתבת פיילוט. הגעתי עד הקו, אבל לא נתנו לי להיכנס כי אני לא עיתונאי, לא הייתה לי תעודת עיתונאי. ואני רואה אותם משם, ואני פה. ואני יודע שאם אני מראיין אותם, אני התקבלתי להיות כתב בטלוויזיה. אבל הם לא יכולים להגיע אליי ואני לא יכול להגיע אליהם. איכשהו התחננתי למפקד המחסום וזה, בסוף זה התרחש.
0: אתה זוכר מי היה מפקד המחסום אז? לאן הוא הגיע היה? הימים?
1: לא, אני לא יודע, זה, זה... זה... זה עוד... מחסום שלא נחשב, כי זה לא היה זה... משהו זה, זה היה סגן, סרן, איזה... היה מחסום, איזה דרגה זה, זה מפקד המחסום? זה היה כמו תיל כזה שהיו מרימים אותו עם חבר'ה. הבנתי, לא... אוקיי, אוקיי. זה אולי היה מפקד משמרת, ובסוף אפשרו לי. חזרתי, ו... ואני יודע שזה ירשים את כולם. זאת אומרת, כן. הבנתי שאחרי עריכת הכתבת פיילוט הזאת, אני אהיה, ואז להיות כתב חינוך. מי שמונה להיות כתב שטחים היה מישהו בשם אמיר חי, שלצערי הוא סיפור מאוד מאוד מורכב, הוא היה שקרן פתולוגי, והוא ישב בכלא, הוא התחזה, הוא התחזה גם אז, בקורס, הוא התחזה לרופא. הוא טען שהוא רופא, לא בדקו את זה אפילו. אני זוכר שיום אחד כאב לי הראש, הוא מדד לי דופק. הוא לא היה רופא ולא כלום, אבל הוא מנה להיות כתב שטחים של הערוץ הראשון. לפני כמה זמן פגשתי מישהו שסיפר לי שהוא הסתבך והוא ישב בכלא.
0: או אמיר חי. תגיד, <ע> שלומי, <ע> כמה, כמה קשר יש לך היום לאנשים שחיים בעזה? לא הרבה. אוקיי.
1: Okay. לא הרבה. I... יש מדי פעם, אני מקבל טלפונים של אנשים שהכירו אותי, בבקשה שאני אעזור להם לקבל אישור עבודה. אחד מהם היה צלם זוטר בעזה, שהוא סיפר לי עד כמה הם מגיעים לחרפת רעב. הוא עבד תקופה מסוימת במנהרות, מבוקר, משחר עד לילה, לחפור במנהרות, אני מקבל עשרים שקלים. ואיתו אגב יש סיפור נורא מצחיק. מצחיק, כן. I... Um, הצלם שלי, זיכרונו לברכה, uh, שמת לפני שנה, uh, לקח אותו כעוזר צלם. מה היה שמו? Uh, מה היה שמו של הבחור? לא, הבחור של הצלם. תכף אני אגיד לך.
0: אוקיי.
1: קראו לו מג'די ערבית. מג'די ערבית, אה... טוב אני אספר את הסיפור הזה ואחרי זה אני אספר על מג'די ערבית. בסדר. סיפור, מוביל לסיפור. כן, אה...
0: רקמה אנושית.
1: כן, אז אה, רנאם אה, נתנו לו מצלמה, וכדי ללמד אותו אמרו לו, תשמע אתה, בתקופה שאני כבר לא יכולתי להיכנס לעזה, אה... מג'די כבר היה ברמאללה. את מג'די אני הוצאתי מעזה לקראת ההפיכה, אחרי ההפיכה. שהוא גם סיפור בפני עצמו ורנעם הלך לצלם ואמרו לו אתה צריך להיות תמיד ראשון תמיד 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 אתה הראשון יש הרבה צלמים פלסטינים וזה אתה צריך לשמש דוגמה אתה צריך להקדים את כולם ואני נמצא בקונטרול בערוץ 10 ואני מקבל את החומרים מעזה והחומרים שהגיעו מראש היו חומרים של רויטר כי רויטר הייתה להם צלחת לווין עוד פעם היו מעברים בצלחות לווין ואני רואה היה איזה, איזה חיסול, נהרגו פלסטינים, לקחו אותם לבית החולים שיפה בעזה, ועושים דבר נורא, אתה יודע, פותחים להם את המקררים לראות את הגופות. ואני רואה את רנם בחומרים של רויטר, נכנס לתוך המקרר, ואני אומר להם, אדירים, מה הוא עושה? ואז הבנתי, אמרו לו, תהיה ראשון. אז הוא נכנס לתוך המקרר לצלם את הגופות של הפלסטינים. זה רנן. אז אותו רנן התקשר אליי ממש לפני שבועיים, בבכי קורע לב, שאני אנסה לעזור לו. ואמרתי לו, רנן, אני... אני כבר לא יכול לעזור לך. אני לא מכיר כבר אנשים. אני לא יכול לפנות למישהו ולהגיד לו... תעשה. ונורא כואב לי לב. יש לי עוד סיפור של מישהי שברחה מעזה, ובעלה, אם היא תחזור לעזה ירצחו אותה. והיא מתחבאת פה בישראל, והיא בהיריון, ואני לא יכול לסייע לה. ואני יודע שביום שיתפסו אותה, אני לא יודע אגב איפה היא נמצאת. היא מתקשרת אליי מדי פעם, ניסיתי לחבר אותה עם עורך דין, וזה גם כן לא עבד כי דרשו מהם הרבה כסף, ואני יודע שביום שיתפסו אותה ויחזירו אותה לעזה, בעלה המכה ירצח אותה. את אותה איכ... אישה, אגב, הכרתי במהלך הצילומים בסרט חיים יקרים. אישה מאוד יפה, שמסלול חייה הוביל אותה לאן שהוביל אותה. בעלה היה מאוד מאוד אלים. שני ילדים שלה עברו השתלת מח עצם.
0: בגלל סרטן?
1: כן, כי אין דבר כזה, כמו שבסרט חיים יקרים ריידה אומרת, אין דבר כזה שהיא אומרת לבעלה, אנחנו נפסיק להביא ילדים, הבעל אה, דורש את זה. וגם היא, יש לה ילדה בת שמונה וחצי, שגם היא עברה השתלת מעצם עם דוקטור רז סומך בבית החולים ספרא בתל השומר, שעושים שם דברים נפלאים, ועכשיו היא מתחבאת עם הבת שלה בדירת מסתור בישראל, כשלבת כן. שלה, בת השמונה וחצי, יש כנראה התחלה של נמק ברגל, והיא לא יכולה להביא אותה לתל השומר. וביום שיתפסו אותה, אני יודע שישלחו אותה לעזה, ובעלה ואחיה שמחכים לה שמה, ירצחו אותה. אבל, קצרה ידים, אני לא יכול לעזור. אני לא יכול.
0: שלומי, אני... אני, אני, יכול,
1: אני, אני, אני רגע... אני לא יכול כי, כי, כי אני לא הרשויות. לא לא כן. ואני לא, ואני לא, ואני לא חושב ש, שמישהו יכול לתת לה פה אישור שהייה בישראל. היא עזתית. והיא לא מאוימת על ידי חמאס, היא מאוימת על ידי בעלה. הדבר היחיד שאני יודע, שיש לה איזו חברה ישראלית שעוזרת לה, והדבר היחיד שיודע, שנתתי להם מספר של עורכת דין, שאולי יכולה לעזור לה, אני לא יודע מה. אבל היא קצרה ידי מלהושיע.
0: אני רוצה לשאול אותך, כמעט כל הכתבות וארץ זרה שראיתי בשבוע האחרון לקראת הפרק הזה, Uh, אתה, אתה, אתה עושה המון עבודה ומאוד טוב בלגרום uh, למצולמים שלך uh, להיראות פשוט כמו בני אדם. בנסיבות בלתי נסבלות, הם עושים מעשים אציליים, uh, אנושיים. Um, ואני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, דווקא בתור מי שהיה בעזה ו, וראה את החיים מקרוב כל כך הרבה שנים, יש איזשהו חלק אצלך, ש... שרואה, ש... ש... שרואה את, הצ... את הצד השני בתור אויב? זאת אומרת, יש בכלל תפיסה של, של מהו אויב בקונסטלציה המסובכת הזאת?
1: בטח, מה זה אויב שלי? תראה, אני אספר לך משהו. בתקופה בעזה, תראה, יום אחד אסמאעיל הנייה הזמין אותי בתשעים, אחרי שהוא ממרג'ה זוהור, הצ... לרבין הצעת רודנר.
0: אודנה <עוד> זה המילה הערבית. כן, אודנה ל-25
1: שנה, הסכם המושג <עוד> כן, המוסלמי
0: <עוד> להקפאת הג'יהאד בעצם.
1: כן, כן, ל-25 שנה, הוא רוצה שאני אעביר את זה אז לרבין, אני לא הצלחתי להגיע ל... זה ב-90, ו... אחרי שהוא ממרג'ה זוהור, ב-97 ו... לדעתי, או משהו כזה. בתקופה ההיא, הכרתי גם כן את רנטיסי. דוקטור רנטיסי, שהיה איש אלים, עם סגנון אלים, הם היו יחד עם אסמאעיל עמיה, הם היו במארג'ה זוהור, שם התגבשה ההנהגה של חמאס, הגווארדיה של חמאס, רנטיסי הפך להיות מנהיג חמאס בעקבות זה שהוא ידע לדבר אנגלית, ואז כל התקשורת הלבנונית והבינלאומית היו מגיעים אליו, והוא התראיין באנגלית, והוא הפך להיות מה שנקרא הדובר שלהם. רנטיסי היה מדבר בשפה איומה, ו...
0: מה זה אומר? נשחט אותם אי, כזה? בשנאה,
1: בשנאה איומה. ואני זוכר שהייתי בא לראיין אותו, אתה יודע, כבר שעוד היינו מגיעים לכולם, אנחנו... מעולם לא ברחתי אותו לשלום. כמובן, לא ללחוץ יד. אני זוכר שהיינו מהנהנים ככה, ככה אחד לאחד בראש, ואז הייתי מתחיל לראיין אותו. אגב, שואלים אותי הרבה פעמים על דעתי על החיסולים של ישראל. עובדה אחת ידועה, ואני כותב את זה בספר להכיר את חמאס, מה שעצר את האינתיפאדה השנייה, בוודאות, זו החלטה של ישראל, החלטה מטורפת, כן, אמיצה, אני מדבר מטורפת, אמיצה, לחסל את השייח אחמד יאסין, שלקח שרון ושאול מפז, שהיה אז שר הביטחון, ושלושה שבועות אחר כך לחסל את רנטיסי, עבד אל רנטיסי. זה היה הלם מוחלט בחמאס. אתה יודע, תוך שלושה שבועות מורידים את הראשים של חמאס, אין דבר שהפחיד אותם יותר, ומי שמתמנה אחר כך, אני חושף את זה בספר שלי, להיות מנהיג חמאס, אבל שלא יהיה בעזה, זה, זה אה, נו, תראה כשאנחנו מדברים, ח'אלד משעל, כן. שיושב אז באותה תקופה בסוריה.
0: אה, לא, לא בירדן?
1: לא לא, הוא דייז בסוריה, okay. בסוריה, הם ישבו בסוריה לפני, מלחמת ה... לפני שהתחילה מלחמת האזרחים בסוריה, אחר כך הוא עזב ועומר ובין... סולימאן שהיה שר המודיעין המצרי יוצר הסכם בין ישראל לחמאס, אין פיגועים, אין חיסולים, ככה חמאס משתנה, חמאס השתנה באופן דרמטי, בעקבות החיסולים של uh, השייח יאסין ורנטיסי. הם מאז מחליטים להפוך לתנועה פוליטית שתתחרה בבחירות. וטוב, אני יכול להרצות פה שעתיים וחצי 아, על 아, מה 아, זה...
0: אתה, זה. אתה, אתה, אתה מתאר פה איזו השתלשלות אירועים, והתחלת את זה מדעתך על החיסולים. מה שאתה בעצם אומר זה שלחיסולים יש יכולת לשנות... מהלכים היסטוריים ופוליטיים כן, ולהיות, ולהיות זה אפקטיביים זה. במניעת אלימות מול ישראל.
1: כן, כשזה נעשה להנהגה, כשזה נעשה נגיד חמאס בתקופה מסוימת להנהגה הפוליטית, כשאתה מחסל הנהגה צבאית, תמיד יש יורש, תמיד מישהו אלים יותר שרוצה להוכיח את עצמו עוד יותר. זאת אומרת, כל החיסולים האלה שעשתה ישראל במהלך השנים של מפקד הזרוע הזה ומפקד הזרוע ההיא, הם לא השיגו את מבוקשם, זה לא, זה לא עצר אותם. אני מניח שאם היו מצליחים להשיג את, לחסל את מוחמד דף, זה היה אחרת. עכשיו תשאל אותי לגבי השלושה שחיסלו עכשיו במבצע האחרון. כן. שמע, אני לא יודע, אני רק...
0: זה, זה לא היה חמאס.
1: זה לא היה חמאס, זה היה ג'יהאד איסלאם. כן. ואני לא יודע מה הם תכננו. אני רק יודע שירו לעבר בית מגורים והייתה שם משפחה פלסטינית כן. שלא הייתה קשורה, נוהגים להגיד פה בלתי מעורבים, אני לא אוהב את המילה בלתי מעורבים, הם היו אזרחים. אני רק, אני לא מתווכח עכשיו אם זה היה נכון או לא נכון, כי אני באמת, לא היה אין לי כל המידע. אם באמת אתה יודע שאלה, שלושת אלה עמדו לבצע זה את זה, אני לא יודע, אני לא יודע. אני באמת אומר לא יודע ואני לא רוצה לראות פה הסתייגות. אני רק מחזיר את העניין הזה לסיכולים. החיסולים, האור הירוק שניתן לצה"ל, ניתן על מי שהיה המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין, בשנת 2002. אליקים רובינשטיין התיר לצה"ל לעשות סיכול ממוקד בהתניה אחת, ברורה, אלא אם כן, נעשו כל המאמצים. ללכוד את המטרה, זאת אומרת את המפגע, בדרך אחרת נכשלו, וברור שהוא פצצה מתקתקת. רק אז מותר לבצע את הסיכול הממוקד, ובזהירות יתרה שלא ייפגעו אזרחים.
0: אתה מניח ממה שאתה רואה שההנחיות האלה עדיין נשמרות?
1: ההנחיות האלה נשחקו מזמן. הבנתי. Okay. כי המלחמה הפכה להיות אלימה יותר. תגיד, <אז אני, אז... אני רוצה <אז> לשאול אותך,
0: במהלך כל השנים, ואני מניח שאנשים שאיתם אתה מדבר ושאתה משמר איתם קשרי חברות בצד הפלסטיני, הם, הם כולם אנשים שמעוניינים בשלום, אבל הם נושאים בעיני עצמם באיזושהי אחריות לעובדה שחמאס שולט בעזה, וחמאס הוא תנועה דתית קיצונית. ארגון טרור לכל דבר ועניין, יש בכלל דיבור על האחריות של עם אה, להנהגה שמושלת בו?
1: אני לא אגיד לך מי, אבל מישהו שהפתיע אותי אמר לי שכוס אוכטום, חמאס, הרגו אותנו. זה כולם אומרים, זאת הדעה על חמאס. הם מבינים שחמאס הביא עליהם אסון. חמאס הביא על העם הפלסטיני אסון.
0: ולמה אי אפשר אה... להזיז אותו? אתה יודע, שתי הפיכות במצרים רק בעשור האחרון, זה לא שלאנשים מנוסחים. אני מזכיר לך
1: שההפיכה במצרים הייתה בסיוע הצבא. מי שלקח את הפיקוד זה היה הצבא. אין מי שייקח, מי שינסה לעשות הפגנה בעזה, יראו לו מיד בברכיים, או יכניסו אותו לכלא והוא יסבול מעינויים. אין מי שיעשה הפיכה, וזה עם עייף, עייף מאוד. למה לא לקרוא לאו"ם? להציל אותם מחמאס. ממש האו"ם יבוא ויציל אותם מחמאס.
0: אוקיי. אתה אומר, הקריאה לא קורית כי לא חושבים שיהיה לה אימפקט. זה לא יקרה. בואנה,
1: זה לא יקרה. זה לא יקרה. אז לא מה, יקרה. מה, מה כן העתיד של
0: רצועת עזה? מה העתיד של העם הפלסטיני ברצועת עזה? עזוב את חמאס, הם, הם באמת מדובר בארגון של, של בני מוות, אותו דבר הג'יהאד האיסלאמי. אבל מה, מה, מה העתיד של העם הפלסטיני שיושב שם? אין עתיד.
1: אוקיי.
0: Okay. אז מה, לי, מי שיכול לברח ומי שיישאר
1: דפוק? יש לי חבר ש... תמיד היה, תמיד היה מדבר איתי, אנחנו מדברים עכשיו פחות, תמיד כל שיחה שלו הייתה מסתיימת ביהיה טוב. יהיה טוב. תמיד אמרנו שיום אחד זה יקרה, יום אחד זה יהיה טוב. השיחות האחרונות שלנו, הוא כבר לא אומר לי, יהיה טוב. אנחנו לא מדברים הרבה שלא תחשבו שאני כל יום מדבר עם חבריי בעזה יש לי חיים ואני כבר בזמן לא פה והייתי תשע שנים אבל אף אחד כבר לא מאמין בי יהיה טוב. אבל גם הצלם שלי בעזה שמת לפני שנה מסרטן תמיד האמין שעוד שנייה השלום יפרוץ. איתו אני מוכן לספר את הסיפור המאוד דרמטי אני רואה שאנחנו כבר מדברים די הרבה זמן.
0: הכל בסדר יש לנו כמה זמן שצריך.
1: אני אספר. אני טס הלילה לדבלין, אני מזכיר לך. כן. אני אספר את הסיפור המאוד מאוד דרמטי עליו. הייתה הפיכה של חמאס ביוני 2007. מאי 2007. והייתה לו תחנת רדיו על חוריה, החופש, החירות, החירות. וכל הזמן היה לו קו אנטי חמאס. אני זוכר שעוד הייתי בעזה, היינו באים לאיסמעיל הנייה או לרנתיסי או למחמוד א-זהר והיו אומרים לו, דיר באלכ, אנחנו שומעים את השידורים שלך. אגב, הם היו באים להתראיין אצלו, אבל תמיד היו מזהירים אותו מהקו האנטי חמאסי של תחנת השידור שלו שהייתה הכי מאוזנת בעזה. והייתי אומר לו, מג'די, אולי הם יודעים מה שהם אומרים? הוא אמר לי כוס אומו, אתה יודע מה, אני הייתי, אני ישבתי במעצר עם רטיסים, הם ילמדו אותי, וזה וזה. ביום של ההפיכה, אני מקבל טלפון, ישבנו אשתי ואני, איזה מסעדה על חוף הים, אני חושב, כי אני זוכר איזה משהו ים, אני לא זוכר, אולי לא, אולי רק אני מדמיין, אבל זוכר שישבנו במסעדה, שישי בצהריים, חמישי בצהריים, סליחה שזה, ומשדי לוחש לי בשקט, שלומי תצפיל אותי. אני אומר לו, מה קרה? אומר לי, חמאס, מתקרבים, אני בראש הרשימה שלהם, הם רוצים להרוג אותי ואת הבן שלי אמג'ד, הבן שלו הגדול, אני חייב לצאת לישראל. ואני אומר, אלוהים ישמור, כאילו, מלחמה עכשיו בעזה, יש הפיכה שמה, ישראל סגרה את המעברים, מה, איך אני מוציא אותו מעזה? השארתי לעמיר פרץ, היה שר ביטחון, ואני אומר לו, עמיר, מה שלומך? אותו עמיר פרץ, שהלכתי לעשות עליו כתבה, כן, בפיילוט של עסתות. ערוץ אחד, ששיתף איתי פעולה, ומשם נשארנו ידידים, כי הוא ממש נתן לי את ליבו ואת נשמתו לאותה כתבת פיילוט, וזכרתי לו את זה כל השנים, אני מרים, הנה נסגר מעגל, אני מרים טלפון לעמיר פרץ, למזלי הוא עונה לי מיד, אתה מבין, שר ביטחון, ואני מספר לו, מג'די החבר שלי, הוא אומר לי, מה הבעיה, תגיד לו שיגיע למחסום ארז, עכשיו, אני מוציא אותו, אני אתן הוראה לדבר עם, ה... עם הראש לשכה. ואני אומר לו, נשמור, איך הוא יגיע עכשיו למחסום ארז? והוא אומר לי בטלפון, תשמע, הם צועדים לעבר התחנה, סגרתי את המכשיר שידור. מה המרחק
0: בין מתחיל. התחנה שלו למחסום ארז?
1: רחוק מאוד, הייתה בתוך עזה, חמאס הקימו מחסומים. אתה אומר
0: רחוק מאוד, כל רצועת עזה זה, זה כלום בפיתה, מה זה, עשרה קילומטר?
1: בזמן מלחמה, זה, כן, כן. בזמן מלחמה שיש מחסומים של עזה, גם קילומטר נראה כמו להגיע לירח. הבנתי. בקיצור, אני אומר לו, מה שתהיה, תגיע, תגיע למחסום ארז. ואני באותו יום נשלח בערוץ 10 לשדר ממחסום ארז. צוות מחכה לי בחוץ, אני מגיע, כל הכתבים, ערוץ אחד, ערוץ שניים, ערוץ עשר, אנחנו עומדים כאילו עם הזה, ואני לא שומע ממג'די כל היום, ואני יודע ש... שהוא צריך להגיע למחסום ארז, ברגע שהוא יצליח להגיע למחסום ארז, עם החשיכה, כי ברור לי היה שהוא לא יגיע, אם לא, לא החשיכה, וחמש דקות לשידור. חמש דקות לפני השעה שמונה, הטלפון שלי על רוטט כי השתקתי אותו כי אני צריך להיות בזה, אני עונה לטלפון, מז'די אומר לי שלומי, אני פה על יד מחסום ארז, אבל אני לא יכול להגיע, אני מרים את הראש, חמאס יורים עליי, אני מרים את הראש, צה"ל יורה עליי, אני מתחפה פה אחרי בטונדות. ואני מרים טלפון לשלמה דרור שהיה אה, מפקד, דובר המינהל האזרחי ואני אומר לו שלמה אנחנו הרי הסדרנו את זה בינינו, הוא אומר כן אני יודע אז תן רגע להרים טלפון, אני מסדר את זה והוא חוזר אליו ואומר תשמע לא תופס אף אחד מלחמה אף אחד לא עונה לי תגיד לו שירוץ, אני אומר לו מה ירוץ? אומר לי תגיד לו שירוץ ואני מרים טלפון ואומר לו משדי רוץ ואני מחזיק את הטלפון ופתאום עוברים אליי לשידור, כדבנו שלומי אלדה נמצא עכשיו במחסום ארז ואני שומע יריות. בטלפון או, מה... או, בר... <אז> או ברקע? ברקע, גם בטלפון, שומע יריות. ואני מסיים את השידור כאן, וזה ההפיכה מאחורינו, חמאס תפס את השלטון, בורחים, הבורחים וכל מה זה, והלב שלי פועם וזה. עד כאן, שלומי ילדה, מחסום ארז, תחזרו אלינו לעדכונים. מג'די! אז אני שומע אותו מתנשף, אומר שלומי, אני במעבר הגעתי. אני כותב את הסיפור הזה בפתיח לספר שלי להכיר את חמאס כי אני זוכר שכשהוא יצא שנינו אמרנו וואלה לא היינו מאמינים שזה מה שיקרה כי אני חושב שבמשך כל השנים אני ידעתי שחמאס זה ארגון טרור ארגון ש... שהוא אויב לי לי ולעמי אבל אני יודע שתמיד בהנהגה של כשהיה מדייסין האחדות של העם הפלסטיני הייתה חשובה ופה ירו וזרקו אנשים מהגגות ואז הבנתי שחמאס השתנה ובאותו רגע החלטתי שאני רוצה לכתוב ספר על חמאס ו... וזה היה האירוע הולדתו של הספר ולכן זה גם הפתיח של, ה... כן. של הספר. משדי... נפטר לפני שנה מסרטן, הוא נפצע מאש כוחותינו ב-2014 כשהיינו בבית לאיה, היל שצפה עלינו אה, מהגגות ולא היה צריך לראות בנו, כי היינו עם כל הסמלים של עיתונאים ואני נופפתי ואני הרגשתי שהכדור עומד להגיע ואמרתי לו, בוא נברח מפה והוא חטף את הכדור והוא עמד למות הצלתי את חייו כי הצלחתי להוציא אותו מהר לסורוקה, היה שם משהו כמו בסרטים, אה, איתן חיעם היה מנהל בית החולים והתקשרתי אליו ואמרתי לו אנחנו מגיעים עכשיו אליך לבית החולים, זה אחרי שחשבתי שהוא נפצע פציעה קלה ברגלו, אבל היה אחמד ג'דאללה שהיה צלם של רויטרס שגם הוא פעם נפצע אנושות והוא היינו בבית החולים והוא אמר לי, שלומי, אם לא תוציא אותו עכשיו, הוא ימות, ואני הזדעזעתי. והגענו לבית החולים בסורוקה, אני ברכבי הפרטי, הוא באמבולנס, ואיתן חי עם חיכה לי בחוץ, לקח אותי לחדר הניתוחים. ראיתי את מג'די נכנס לחדר הניתוחים, ואז מג'די פתח את העיניים, אמר לי, שלומי, זה אתה? אמרתי לו, כן, זה אני. אז הוא אמר לי, הוא עכשיו אני רגוע. אתה חי, אם אתה חי... עכשיו אני מרגיש יותר טוב, עכשיו תציל את החיים שלי. ונכניס אותו לחדר הניתוח. ואיתן חיים, אני מתרגש עד היום על הסיפור הזה, ואיתן חיים אומר לי, תראה, הוא חטף כדור בעורק הראשי במפסע. יש רק הליך אחד שאפשר לעשות, זה להזריק עכשיו משהו שהוא כמו דבק לתוך העורק המרכזי. אם זה יעצור את הדם, הוא ניצל, אם לא אנחנו מוציאים אותך מהחדר וזה ממש כמו איזה סצנה מתוך איזה סרט הוליוודי אני רואה על המסכים מן איזה חומר שחור שנכנס וכולם עוצרים את נשמתם, נשימתם ואז רואים שהדם נעצר ואז איתן חייו אומר לי ככה בעדינות, טוב הוא יחלים מהר כי בעזה לא לוקחים הרבה אנטיביוטיקה, הוא יחלים מהר מה שאני האמין כל השנים, ש... שהוא חלה בסרטן, שזה מה שהביא אליו את הסרטן. ו... מה זאת אומרת,
0: הוא הוא ה... ה... הפציעה הזאת, האקדח?
1: פציעה, הפציעה, החומר נפץ, החומרים שחדרו לגופו, הבנתי. הם גרמו ללוקמיה. הוא איך, האמין בזה. איך שלומי,
0: זה... איך אחרי תקרית כזו, אפשר, איך הוא בכלל חזר לעזה? הרי, הרי חמאס... אם מה שאתה אומר הוא נכון, הוא היה בראש הרשימה שלהם, איך הוא יכול לדרוך בעזה ולחזור וליות... להיות הצלם?
1: זה היה ב-2014, זה היה לפני חמאס.
0: Okay. אוקיי. האירוע,
1: האירוע הזה התרחש ב-2014. אני זוכר שלקחתי אותו אז לערוץ 10, לקחתי אותו לראות את תל אביב, והוא אמר לי משפט אחד מדהים, שאומר לי, אם אתה תיקח את כל אלה, את רנטיסי, את... את אסמאעיל הנייה, את מוחמד דף, את כל אלה, תעלה אותם לאוטובוס, תעשה להם טיול בתל אביב, הם יראו את העוצמה של ישראל, הם יבינו שהם לא יכולים עליכם, שדי, הם יניחו את משקם. כי כשאתה חי בעזה, נדמה לך שאתה גיבור גדול.
0: כן, אתה שומע סיפורים על אוטוטו מדינת, הישות הציונית מתפוררת?
1: כן, כן, זה נדמה להם, כשאתה, תראה,
0: לאומה שלמה.
1: כן, וכשאתה נמצא בעזה, נדמה לך שאם תראה איזה רקטה אחת לעבר ישראל, כי אתה רואה את התגובה בטלוויזיה בישראל, שכולם נכנסים למקלטים, לחדרים, לחדרים לממ"דים, ותגובה, ובהלה וזה, נדמה לך שעוד מעט, הנה זה, הם לא מבינים את זה, זה אתה יודע, הרבה פעמים הם משווה את זה, כמו אל ומגדלי התאומים. תגידו, באמת האמנתם שאם תפילו את מגדלי התאומים, ארה״ב התפורר, חייתי תשע שנים, עשר שנים
0: כן, תגיד לי <laughs> בפרספקט.
1: אני צוחק כי אנחנו...
0: <laughs> אנחנו <laughs> מה? הם
1: לא ייגמרו לעולם.
0: <laughs> לא, הם לא ייגמרו. אני, אני רוצה... אז לה... אני,
1: אני, אני אגיד לך משהו, אני, אני אולי אביא לזה קצת לזה. לא, <laughs> <שכרתי> לא, אוקיי. <לך>, ספרתי <laughs> <laughs> לך על דוד רגב. כן. ביום אחד דוד רגב הגיע לפני הקורונה, הגיע לניו יורק, והלכנו למסעדה ב... בניו יורק. והצטרפו חברים ישראלים, ואיך, מה לעשות, התחלנו לספר סיפורי עזה. וישבנו שם עד שתיים לפנות בוקר, על סיפורי עזה, הסיפורים שלו והסיפורים שלי, ו... וזה היה מדהים. זאת אומרת, החוויות שגם הוא וגם אנחנו עברנו, כאנשים שסיקרו מקום שהוא חשוך מאוד מבחינת הישראלים, חשוך וזה דאבל מינינג, ולמקומות שרגלנו דרכה בהם, זה בלתי נתפס, ואני כל הזמן אומר שהעובדה שהיום אה, לא ישראלים ולא פלסטינים יכולים לראות את הצד האחר, היא בעוכרינו, כי היום דור שגדל בעזה, הוא לא מכיר ישראלים, דור שגדל גם בגדה, הוא לא מכיר ישראלים, יש רק כאלה שיוצאים לעבוד בישראל מהגדה, וזה, ה, וזה ההפסד הגדול, כי גם כשחתמו על אוסלו, היה סעיף של להקים ועדה, ועדה בשם People to People. שהתפקיד שלה היה להפגיש בין אנשים, בין אזרחים, כדי שיכירו אחד את השני, כדי שיראו שאנחנו מדברים בבני אדם, כדי להוריד את כל החומות, למחוק את כל הדמוניזציה. וזה לא קיים היום. ולכן אם אתה שואל אותי מה העתיד שלהם בעזה, או מה העתיד שלנו פה עם הסכסוך, הוא בלתי פתיר. הוא בלתי פתיר מהרבה הרבה סיבות, אבל כי אף צד היום לא מאמין שאפשר לעשות שלום. אני אגלה לך סוד, גם אני לא.
0: אז מה כן? מלחמה לנצח תאכל חרב? כן. Okay. כן. Okay. טוב, תראה, אני אע... לא רוצה לסיים,
1: אבל בנימה פסימית. לא, 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 זו...
0: זה, זה ממש לא נימה פסימית, כי אתה תכף עולה על מטוס והולך אה, אה, לבדוק אוניברסיטאות בשביל הבן שלך לעשות תואר. זה... זה כי זה... הבן שלי החליט שהוא רוצה, זה... כי הבן
1: שלי לא יכול ללמוד בארץ. למה? הוא לא התקבל לשום אוניברסיטה בישראל.
0: אה, אוקיי.
1: Okay. כן. הוא לא התקבל לשום אוניברסיטה בישראל. הוא היה רוצה? הוא חשב ללמוד וזה, הוא אפילו נרשם אה, למכינת עולים. וחסרות לו כמה נקודות ללמוד באוניברסיטה הישראלית, כי אין לו תעודת בגרות ישראלית. וחוץ מזה, אבל, הוא התקבל לכמה אוניברסיטאות חשובות מאוד בארה״ב, ועכשיו באירופה. ומכיוון שאנגלית היא השפת אם שלו יותר מהעברית, אבל גם עברית שפת אם שלו בעצם. הוא בחר ללמוד בניכר. כן. ואני מקבל את זה.
0: אני, אני מניח, אתה, אתה יודע, אם כבר מדברים על נימה חיובית, אני שומע את מה שאתה אומר. לי, כל השיחות שזכיתי להיות בהן אה, עם, אה, עם אנשים מהצד הפלסטיני, אה, תמיד גרמו לי לחשוב שחוסר היכולת אה, של פלסטינים לראות את המציאות בצורה פרגמטית ולשחרר חלק מהפנטזיות הלאומיות שלהם כדי לחיות בשלום ליד אה, מדינת ישראל, בסופו של דבר פועלת לרעתם. עם כל שנה שחולפת, עם כל עשור שחולף, Uh, המצב ברצועת עזה הולך ונהיה גרוע יותר. Uh, מי שיש לו שכל ויכולת בורח, מי שלא, סתם חי חיים גרועים. Uh, תחת uh, שלטון דתי טוטליטרי קיצוני ואלים. Uh, זה, זה באמת, אתה יודע, זה, כש, כששמים את הדברים האלה על, 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 על סקאלה של 10-20 שנה, אז, אז זה שובר לב. כש, uh, כששמים את זה על סקאלה של 150 שנה, זה פשוט נעלם, כי, אנ... כי אנשים לא יכולים לחיות ככה במשך דורות, הם עוזבים את המקום, הם מהגרים החוצה.
1: אם יפתחו את מעבר רפיח, 95% מה... אז אתה תתרוקן. זה...
0: כן. כן. הסיבה שזה לא קורה זה שמצרים לא רוצה לקבל אותם, או אף אחד אחר?
1: הם לא יכולים לצאת, מצרים לא תיתן להם לעבור, וגם ישראל לא תיתן להם לעבור, אי אפשר לצאת. אתה יודע אנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים, חיים במקום, אנחנו אני יש לי דרכון, אני הולך לשדה התעופה, עולה על מטוס ומחר אני בדבלין, okay. אני עולה על מטוס ומחר אני בניו יורק, אתה לא יכול לצאת, uh, le... לא לצאת uh, מעזה ככה, ותחשוב מדובר גם על אוכלוסייה ענייה מאוד, נכון. שהחלום שלה חלום של רובם זה לבוא לעבוד בישראל כדי לפרנס עוד כמה וכמה משפחות בישראל כי אם הם מקבלים 400 שקל ליום לא יודע משהו כזה אולי פחות הם יכולים לפרנס את המשפחה שלהם כן. זה פסגת שאיפותיהם אז צריך להבין את זה אבל זה לא רק אשמה שלנו יש שלטון חמאס ואני מבין את זה אף אחד שלא יגיד לי נפתח להם את השערים אני לא, אני לא מאלה שאומרים וואלה אנחנו הצד הרע בסיפור לא אנחנו לא הצד הרע בסיפור אנחנו עושים המון המון שטויות, הגדלנו את חמאס, סירבנו לפשרות עם בגדה, סירבנו להרבה דברים, ואנחנו גם, גם אנחנו אוכלים את הדייסה שבישלנו, אבל אני, אני לא אומר את זה תוך ביקורת, כי אתה יודע מה, כי גם אני הייתי מקבל החלטות, אולי הייתי הרבה פעמים מקבל את אותן החלטות שקיבלו, שקיבלו, פה. עדיין אנחנו מדברים על חמאס, חמאס תפס את השלטון בעזה, וזה מפחיד אותי. חמאס מגיע מחסל את ישראל, זה מפחיד אותי. מצד שני, אנחנו יודעים על ערוצים חשאיים שמתקיימים גם עם אבו מאזן כשנתניהו כל הזמן אומר וכשאומרים על זה נון פרטנר יודעים שהוא כן פרטנר כי עובדה שהשב"כ ויורם כהן ואמנון ארגמן ו.. וכולם הלכו להיפגש איתו והעבירו מסרים לפ.. לנתניהו או לאולמרט אבל בעיקר לנתניהו ויש, שיתו, ויש שיתוף פעולה ביטחוני שחלק מזה בכלל אסור לדבר כי ירצחו את אבו מאזן ידעו מה הוא עשה אז שלא יגידו נון פרטנר אומרים, לא רוצים, כי אנחנו לא מוכנים לשום פשרה בגדה, וזה גם בסדר. כי המצב מסובך, אי אפשר. כן. פוליטית, אי אפשר לעשות שלום עם הפלסטינים בגדה. אני מבין את זה. אף אחד לא ישכנע אותי שמחר... <ע> הייתה נקודה
0: שבה חשבת ששתי מדינות לשני עמים יכול להצליח?
1: היו תקופות, בתקופת אוסלו, שחשבתי שכן.
0: ובמבט לאחור היום... אתה חושב שזה היה מצג שווא, או שבאמת הייתה שם הזדמנות?
1: אני חושב שהייתה הזדמנות. אני חושב שחמאס הכשיל אותה, בפיגועים שהתחיל. אני חושב שערפאת, אני לא רוצה להגיד מה אני חושב עליו. אני חושב שהוא היה איש טיפש. אני פגשתי את ערפאת אה, כמה שבועות לפני שהוא, אה, שהוא הלך לעולמו. הייתי אני עם צביקה עשינו איתו ריאיון, הוא הכיל אותי... ביד עם הזיבדה שלו, כל עיתונאי שהוא פגש, הוא נהג להכניס לו דברים לפה. אני חושב שה... רגע, רגע, מה, מה הוא עשה? מזמינים אותך לארוחת ערב, הוא היה בלשכה שלו הנצורה במוקטה. כן. מביאים מביא חומוס ולבנה וזיבדה, זה מחז שחור כזה, והוא לוקח את זה בפיתה לך את זה לפה. הוא תופס על... את האוכל כן, עם הידיים זה... ומכנס לך, לא לך לפה? אני לא היחיד, גם לי, גם לצוויג יחזקאלי, גם ליום, כל מי שראיין לא, זה כבר היה אחרי אצלנו, זה לא אומר את כולם. בקיצור...
0: אוי ואבוי.
1: אני חושב אבל... זה ממש נשמע בגיל. אני חושב ש... אבל אני חושב, אם תשאל אותי, הרבה אומרים, הסכם אוסלו, הסכם אוסלו, הסכם נורא... ושוכחים דבר אחד, רבין נרצח. רבין נרצח. רבין נרצח על ידי בן עוולה. ובדיוק ראיתי השבוע מה שעמרי אסנהיים עשה, הרעיון המרתק עם שמפניה. עם... ו... והקור רוח הזה שבו ההסתה שקדמה לרצח רבין והעובדה שהאנשים היום, איתמר בן גביר שתלש את הסמל שלו, שהתהדר ואמר שנגיע אליו, היו היום השר לביטחון פנים. זה מדע בדיוני. זה, זה ממש
0: חייני. מטורף לחלוטין.
1: ואני שמח שעומרי אסנהיים סיים את הסרט שלו גם עם התהייה הזאת, שהאנשים האלה שהיו שותפים להסתה, הם היום מחזיקים את השלטון. כן. וזה עצוב. כן. אז אם תאמר לי תקווה פוליטית? לא, אין תקווה פוליטית. לא, תקווה אני תקווה לא, לא
0: שאלתי פשוט. על תקווה פוליטית. אני, אני, אני דווקא עניין אותי אם במבט לאחור... <אם אוסלו היה חזיון תעתועים או אופציה ריאלית. זה, זה, זה מה שסקרן אותי. ו, ואני רק אגיד, שלומי, כתפיסת כתפיס, עולמי האישית, כדי לא להיות פסימי, מדינת ישראל נמצאת בסיטואציה שבה הזמן פועל לטובתה. וזו סיטואציה מצוינת להיות בה. אם הפלסטינאים יתרצו ויתקדמו באיזשהם מהלכים... של תהליך שלום, אז יש סיכוי שיהיה משהו טוב יותר, ואם לא, מדינת ישראל משנה לשנה, ואפילו מחודש לחודש, הולכת ונהיית גדולה, חזקה יותר, ועובדת קיומה הופכת להיות עוד פחות ניתנת לערעור. ולכן, אז לא, אתה יודע, יש לך לפעמים זה סיטואציות... לך. תס... זה
1: נכון, מה שאתה אומר, כי כן? זה לא ישפר את מצבם של הפלסטינים. לא. ולא, אבל אנחנו נצטרך להתמודד עם טרור כל השנים. ואני רק... כי אני אומר לך, אני לא חושב שאפשר היום לעשות... א', הם מפוצלים, יש חמאס ויש גדה, ואני לא רואה פשרה טריקטוריאלית היום בגדה, בלי שום קשר לזה שבן גביר הוא השר לביטחון פנים, וסמוטריץ' הוא גם שר ביטחון, גם תפקיד ביטחון, ויש קבינט ביטחוני שהוא ימני קיצוני, בלי שום קשר ל... 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 להנהגה הפוליטית היום בישראל. אי אפשר, כי אי אפשר, כי נקבעו עובדות בשטח שלא ניתן לשנות אותן. ומי שאומר לי שניתן להוציא מיליון, או לא יודע מה, מתנחלים מהגדה ולהביא אותם לקווי 67, הוא לא מבין על מה מדבר.
0: לא, זה ברור שלא. זה ברור אז שלא. אז זה לא יקרה. העולם לא יסבול את זה. נכון מה
1: שאתה אומר. עכשיו תראה, אבו מאזן ילך לעולמו עוד שנה, עוד שנתיים. כן? עוד עשר שנים. ותהיה מלחמת עולם. ויכול להיות שחמאס יזכה שם. ויהיה בלאגן. ויהיו פיגורים. ו וזאת יהיה מציאות חיינו, אז או שנקבל את זה או שלא נקבל את זה, ואנחנו צריכים לדעת, אנחנו פה, וזה מה שצפוי לנו. ואני, לצערי, יודע שלא ניתן לשנות את הסיטואציה הזאת.
0: אתה יודע, במהלך השיחה הזאת, אה, יש סיטואציות היסטוריות שגורמות לאנשים אה, to go down in history, להירשם בדפי ההיסטוריה על משהו שהם היו מעורבים בו. ובמקרה חשבתי, תוך כדי שסיפרת לי על השיחת טלפון ההיא שפתחת בשידור, חשבתי על זה שלפני חודש היינו בדאלאס והיינו במוזיאון של הרצח של JFK, ה-Book Depository, okay. שממנו לכאורה ירו עליו, וחשבתי על The Pruder והסרט שלנצח שמו יהיה בהיסטוריה. אתה בתור יוצר, בתור דוקומנטריסט, אתה היום מחפש לעשות דברים שייצרו לך שם אחר, שייצרו לך מותג אחר, או שאתה מקבל... בהכנעה את העובדה של הנצח השנים שלך בעזה והיחסים שלך עם האומה הפלסטינית הם המותג שלך.
1: לא, אני, כמו שאמרתי לך, ניסיתי לברוח מזה כל הזמן, וזה תמיד חוזר אליי. אה, לא, אני לא, אני חושב ש... אה, שאני רוצה, תשמע, אני אדם רחב אופקים, אני אדם שרוצה לעשות דברים אחרים. ענת קאם, הסייעד על ענת קאם, הוא לא עסק בפלסטינים, נכון, בקטנה, כאילו, בזה. אני אספר לך, ואני חושב שזאת תהיה התשובה. כשעזבתי את ערוץ 10, הזמינו אותי להשתתף במאסטר שף, אני מבשל. כן. אני אוהב לבשל. ובאתי, למע... שאלו אותי למה באת למאסטר שף, ואמרתי שיראו שאני יודע עוד כמה דברים אחרים לעשות חוץ מלטפל בענייני פלסטינים. עכשיו, אני אספר לך, אני, אני הייתי המודח השלישי.
0: כן. Okay.
1: ואני אספר לך למה הודחתי, ואחר כך אתה תאפשר לי ללכת לארוז כי אני טס הלילה. בסדר. אז היה לי טור, ב... היה לי טור ב... באתר אינטרנט אמריקאי על מוניטור. שהייתי פרשן לענייני ערבים שלהם אחרי שעזבתי את ארוץ 10 והיה לי, המדור הזה הייתי מזמין, מזמין אנשים שרציתי, הייתי חפץ בעיקרם הייתי מזמין אותם למסעדה על חשבון האתר והיינו מדברים ו... והייתי כותב טור היה ריף עתוק ו... ועוד כמה אנשים שעשיתי איתם שיחות כאלה והזמנתי את סייד קשוע וסייד קשוע אמר לי איפה ניפגש? במחנה יהודה, מסעדת מחנה יהודה. והגענו למסעדת מחנה יהודה 12 בצהריים. וישבנו שם על הבר, ואני מכשיר הקלטה ועט ונייר, וה, והמלצרים במסעדה זיהו אותנו, וישר התחילו להשקות אותנו בצ'ייסרים, כי זיהו שני סלבים של...
0: ארק ווודקה.
1: ואתה יודע, אני לא שותה בצהריים. ואני שותה מעט בערב, אבל כדי, אתה יודע, כמו לרצות את המרויין שלי, התחלתי לשתות איתו את הצ'ייסרים. ישבנו שם איזה שלוש שעות לריאיון, ואחר כך יצאתי משם מסטול לאללה. כן. ישבתי איזה שעתיים, לא נהגתי עד שהרגשתי שאני זה, ואחר כך חזרתי הביתה. ולמחרת בבוקר התעוררתי בחמש בבוקר ללכת לצילומי מאסטר שף. ואני בהנג אובר מטורף. גדול. ואני, רואים אותי שמה, נכנס למזווה, לבחור את משימת ה... איזה משימה שהוטלה עלינו, ואני מסתובב במזווה, אין לי מושג מה אני עושה. ואני בחרתי קישואים. טוב, תבין, אני שונא קישואים.
0: אבל קישואים זה אחלה, יש לנו דברים מהממים. זה נורמן אני ממש
1: צועק לי נורמן איסא, שהיה גם להשתתף שם. כן, הוא השחקן הראשי של
0: עבודה ערבית.
1: הוא אומר לי, מה אתה עושה? קישואים? אמרתי לו, אני עושה סירות קישואים. שמע, זאת הייתה קטסטרופה. אוי, גדול. פודחתי ממסטר שפע. אוי, גדול.
0: זה סיפור מעולה. <laughs> שלומי, תקשיב, אני, אני ממש רוצה לשחרר אותך, אז, אז רק עוד עניין אחד קטן. יש לפודקאסט הזה פורום, מאזינים, ואני פרסמתי אתמול שאתה מתארח, והזמנתי את המאזינים לשאול אותך שאלות, ואני אצמצם את זה לשתי שאלות בלבד. השאלה הראשונה שעלתה, מה קרה לדעתך בחברה הישראלית, שכל כך הרבה... זה הלנת קם, אני צריך להגיד. מה קרה לדעתך בחברה הישראלית שכל כך הרבה זעם ציבורי יופנה כלפיה, במקום שהוא יופנה לצבא המושחת? הלוואי שכל כך הרבה זעם ציבורי היה מופנה כלפי הצבא בכל פעם שהוא פועל בצורה לא מוסרית, זה כבר הערה אישית של המאזינה. אבל מה לדעתך קרה שם?
1: כי אנשים, קודם כל הצבא, זה התחיל כפרשה סודית, תחת אה, איסור פרסום והיא נופחה מעבר לכל פרופורציה. במשך שבועות הציבור הישראלי לא ידע מה מתרחש עם הפרשה הזאת ודווחנו על פרשת ריגול, פרשה ביטחונית חמורה. נכון. ולאט לאט הממסד הצבאי הצליח להטות את הפרשה מהחשיפה שצה הפר את הוראות בג"ץ ויצא לחסל אה, אה, פלסטינים בניגוד לעמדת בג"ץ, אותם דיברנו על חיסולים שאפשר היה לתפוס אותם במיתתם ולהביא אותם במשפט, הוא בחר לחסל אותם ואף אחד לא זכר מה היה, מה היה בכלל בפרשה הזאת, מה אורי בלאו פרסם. כל מה שהציבור הישראלי זכר, אגב גם התקשורת הישראלית שלחה שבי אחרי זו
0: הייתה, של, של 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 זו, זו הייתה
1: הצלחה של
0: דובר צה"ל, זו הייתה הצלחה של דובר צה"ל באותה תקופה, או שזה כאילו, אתה יודע, מישהו הצליח פה לשנות את השיח. מישהו
1: הצליח שם בגדול. ולכן אמרתי לך שאף אחד לא זכר בכלל על מה היא עומדן הדין.
0: כן. <אד> עד היום זה לא זכר. נוכח.
1: כן, עד הסרט, אף אחד לא ידע שזה, שכל מה שהדליף עליו, אמרתי, מעשה אסור. שלא היה צריך להיעשות, מעשה שטות, אפילו לדעתי גם לא מטעמים אידיאולוגיים.
0: כן. תשמע, גם לפרסם ו... את התמונה בקו 300 היה בניגוד כן. לה... להנחיות הצנזורה, עיתון חדשות נסגר לשלושה ימים על זה.
1: כן. ונתנה את זה לאורי בלאו. אורי בלאו, אה, לדעתי הוא גם היה קורבן. הוא היה קורבן של עיתון הארץ. הוא עתה קורבן שקיבל המלצה של מיבי מוזר, שהיה עורך דין, לדעתי גם היום, היועץ המשפטי של... של, של עיתון הארץ והוא היה בדיוק בטיול בסין והוא הגיע ללונדון ואמרו לו תישאר שם אל תחזור. אל תחזור כי אני חושב שאת אורי, אורי בלאו שאני הכרתי הוא היה חוזר כמו גבר ושומר על, מקור, על המקור שלו. אבל אורי, אורי לא שמר על המקור שלו. כן. ו, ולתחתי, וגם הוא נשפט אחר כך גם הוא נשפט על ריגול חמור וגם הוא משלם עד היום מחיר
0: כבד מאוד. כן, הוא לא, הוא לא חי בארץ. הוא
1: לא
0: חי, טוב. הוא לא חי
1: בארץ, ו... והוא
0: יכול היה לה להיות באמת עיתונאי מוביל בישראל, והוא לא. שאלה אחרונה. גיורא סורקין כותב, קודם כול, תודה שאתה מביא אותו, זה הוא כותב לי, הוא אחד הקולות המעניינים ומאירי העיניים שמסקרים את התחום, והיה מראשוני הכתבים לענייני ערבים שלא הציג את העולם. הערבי דרך חור הכוונת כמו רוב הקולגות שלו. באשר לשאלה, האם, איך והאם מושאי הסיקור שלך השפיעו על דעותיך הפוליטיות? אני לא חושב שמושאי הסיקור שלי
1: השפיעו על הדעות הפוליטיות שלי. אני אה, לא חושב שמישהו באמת יודע... אה, מה הדעות הפוליטיות שלי, אני גם לא מסתיר בזה, אני לא איש ימין. אני יכול לספר שפעם ראשונה שהצבעתי, הצבעתי לליכוד, לבגין, ב-77', היינו חיילים.
0: כן. מי ו... לא הצביע לליכוד אז?
1: כן. ו... אבל אני במשך השנים התוודעתי ולהכיר ש... שלצה... ולצה"ל, ביחד, אין מדיניות ברורה לגבי הסיפור הזה של השטחים. במיוחד במהלך האינתיפאדה השנייה ואולי גם במהלך האינתיפאדה הראשונה. אני לא חושב שהם השפיעו על דעותיי הפוליטיות, הדעות הפוליטיות שלי הן לא, לא פקטור בזה. אני ראיתי בפלסטינים כאנשים אומללים. יום אחד אני נכנס לעזה, ואני רואה מישהו שממש אחרי מחסום ארז, כתבתי על זה בספר אזק המוות, שהרסו לו את הבית. וכל יום אג'די היה לוקח אותי והיינו עוברים שמה, והייתי רואה אותם מנסים עם בורדוזר לשחרר את הברזל מהבטון. עכשיו זה עבודת נמלים, זו עבודה מטורפת. ואתה רואה אותם עם... עם... קונגו כזה מנסים פררר, כל היום, ככה הייתי בבוקר חוזר אחרי הצהריים. רע, רק כדי שיוכלו למכור דברים.
0: קצת ברזל ולפרנס לא את המשפחה. לא,
1: לא, ואז יום אחד באתי אליהם, אמרתי להם, מה אתם עושים? הם אומרים, אנחנו רוצים לבנות מחדש, אבל אין ברזלים בעזה. כי הפסיקו להכניס ברזלים לעזה, כי בגלל... כן, עושים מזה רקטות. וזה היה מטורף. אתה מבין את הדבר הזה שהם רוצים לבנות את הבית שהרסו להם, אגב, נכנס שם זה והיו ירי והבית שלהם נפגע ונהרס ואז צילמתי כתבה על השלושה המשפחה הזאת שעובדים מבוקר עד לילה לחלץ ברזלים שלא בטוח שאפשר להשתמש בהם אחרי שידור הכתבה התקשרה אליי ישראלית ואמרה לי אני רוצה להעביר להם סכום כסף שיקנו ברזלים ואמרתי לה, תשמעי, אני לא יכול לקחת ממך כסף, אמרתי לה, אני מבקש, אני אין לי שום דרך להעביר. אמרתי לה, את יודעת מה אני אעשה? אני אקח את המעטפה ממך, ואני אתן לה אותה, אבל אני אעשה את זה מצולם, ואני אעשה כתבה על הישראלית הנדיבה הזאת ש... 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 שהחליטה לקרום לכם. אתה יודע, אני בא להם, דופק להם בדלת, כי היה... חלק של הבית שלו נהרס, והם פותחים לי את הדלת, 아, היה דבר נורא יפה, בדרך הצוות הפלסטיני מנסה לשכנע אותי לתת להם חלק, כי גם לקצת כסף. <ווה> ו... ואמרתי לה, תיקחו אותי עליו בבית, המעטפה הייתה סגורה, ידעתי שהסכום כסף לא מבוטל, אני חושב עשרת אלפים שקל, אולי יותר. וואו. דפקתי את הדלת, ופתחו לי את הדלת. ואמרתי להם, הנה יש צופה ישראלית.
0: רגע, זה ש... בשקלים? זה כסף, זה כסף ישראלי? <laughs> מה יש להם <laughs> לעשות עם שקלים ברצועת עזה?
1: אתה לא יודע שהפלסטינים עובדים בשקלים? אין להם מטבע, זה לא מדינה.
0: הבנתי. חשבתי שדינאר ירדני זה ה... אוקיי.
1: לא, לא, שום דינה, שקל ישראלי. רגע, <laughs> גם, גם בגדה מניע. זה ככה? גם בגדה וגם ב... גם בעזה. אוקיי. חמשים עדיין בשקל. ו... הוא פתח לי את הדלת ואמרתי לו, צופ... צופה ישראלית החליטה להביא לך את הכסף והוא הסתכל עליי בתדהמה ואמר לי, אלה שהרסו לנו גם אלה שנתנו לנו לבנות מחדש? עכשיו למה אני אספר לך בהקשר של העניין הפוליטי? מה שאני אומר, אני יודע שיש הרבה אנשים רעים בסיפור הזה יש חמאס, יש ג'יהאד איסלאמי, יש מחבלים יש כאלה שבדם קר מסוגלים לרצוח ילדים, ויש גם אנשים טובים כאלה, כמו בצד הישראלי כן. וכמו בצד הפלסטיני. ואם האנשים הטובים יתחברו זה לזה, אז אולי יהיה עתיד פה. אבל לצערי, כל אחת האכזבות שלי וכל התסכול שלי מכל עבודתי ארוכת השנים, שאתה יכול לעבוד שנים, שנים, לראות איזה נרטיב מסוים, החלטה של פוליטיקאי אחד, מבצע אחד, הורסת את כל המלכה למשך כל השנים. כן. Okay. ועם זה אני מתכוון. תקשיב, אתה,
0: אתה נוסע עכשיו לאירלנד. אירלנד היא מדינה שאם היית הולך 30 שנה אחורה, היה להם את אותו עניין. היה להם סכסוך דתי, עקוב מדם, מחתרות, פיגועים, איך שאתה לא רוצה. אה, עם והנהגה שקיבלו החלטה לשנות כיוון וללכת לכיוון של שלום, והיום אירלנד היא כנראה הכלכלה המשגשגת. לפחות באחוזים uh, במערב אירופה. Um, שלומי, איפה, איפה אפשר uh, לצרוך עוד ממך? Um, אני, אני רא, ראיתי את, את, את ארץ זרה ב, ביוטיוב ובאתר של כאן.
1: ראית את חיים יקרים?
0: את חיים יקרים עוד לא ראיתי. איפה אני רואה אותו? את uh, להיות ענת קם, אגב, לצערי הוא נמצא ב-YES. הוא נמצא אז...
1: ב-HBO, אוקיי. הוא אז... בנטקס ישראל.
0: אוקיי. Uh, מה לגבי uh, שק... להיות ענת קם?
1: בVOD של יס.
0: אוקיי, אז זה לא זמין בארצות הברית. לצערי. No. Um, no. והספר, um, uh, ספר, ספר או ספרים?
1: ספרים. הם okay. לא תורגמו לאנגלית.
0: הבנתי. אז זה רק באתר עברית? כן. Okay. בסדר גמור. חג שמח ונסיעה טובה. דש לבן.
1: תודה רבה.
0: ותודה שבאת. תודה
1: שהזמנתי.
0: ועד כאן הפרק. וואו, כמה שזה היה מרגש עבורי, ונראה לי שגם עבור שלומי. כל הזיכרונות האלה שירו עליו חתיכת חותם. ממש אחרי שסיימנו לדבר, אז שלומי שלח לי לינקים לשלושת הסרטים הדוקומנטריים שלו, בעיקר בגלל שבארצות הברית אי אפשר לראות את הסרט על ענת קאם, הוא נמצא ב-YES, אז אם יש לכם יES, אתם מוזמנים לראות אותו. את הסרט ארץ זרה אתם יכולים לראות ביוטיוב, אני אשים לינק בעמוד הפרק. ואת הסרט חיים יקרים, Precious Life, הוא זמין ב-HBO למי שחי בחול, ובארץ אני לא יודע איפה הוא נמצא, פשוט תחפשו, אני מניח שזה יותר קל למצוא את זה. אני רוצה להקדיש את החפירה שלי היום לשני עניינים. הראשון, פעוט במידה, ביום שישי, לפני שלושה ימים, הסתיימה שנת הלימודים פה באוסטין, טקסס, ו... והילדים שלי יצאו לחופשת קיץ שתימשך מה-27 במאי ועד ה-12 באוגוסט או 15 באוגוסט, משהו כזה. שלושה וחצי חודשים ארוכים של חופשת קיץ, הרבה יותר ארוך ממה שאנחנו מכירים בארץ, ו... ולכל המתלוננים בישראל, אז אני רק אזכיר שפה לומדים חמישה ימים בשבוע. יש לזה את הפלוסים של זה, אבל אין לזה את שישי בבוקר. שהיה אחד הימים החביבים עליי, כל הילדים במסגרות, ואפשר לעשות מה שרוצים. <אם> באותו יום, ביום שישי, הילדים סיימו את השנה, וכמו כל שנה ציפינו שהם יביאו תעודות הביתה. אז זהו, שזה כבר לא קורה. <אם> כל המידע על הלימודים של הילדים שלי, לאורך כל השנה היה מתעדכן על בסיס יומי בדשבורד אינטרנטי, איזושהי מערכת. ש, שזמינה פה לבתי הספר. ו, ובעצם אנחנו ידענו כל יום וכל שבוע איזה שיעורי בית הילדים שלי הגישו, איזה שיעורי בית הם לא הגישו, איחרו או לא איחרו, לא לא לאיזה שיעור הם איחרו, ממש ידענו הכל עליהם, וזו פעם ראשונה שיש לנו את החוויה הזאת. כשגרנו בקליפורניה, זה לא היה מעודכן ברזולוציה כזו. פה בטקסס, או, או שהרמה פשוט הולכת ועולה, אבל, אבל פה בטקסס זה מתעדכן ממש באותו היום. זה אפשר לנו להיות מודעים למצב האקדמי של הילדים שלנו פי כמה יותר ממה שאי פעם היינו מעודכנים. זה לא יום הורים ואפילו שני ימי הורים במהלך שנה, שאתה פוגש את המורה והיא אומרת לך פחות או יותר באמצע הסמסטר כמה בלאגן צריך להתמודד עם הילד, אלה, או כמה הוא פנטסטי כמובן, אלא זה, זה ממש ברמה יומית, זה ברמה שבועית. והיה לזה אפקט מדהים, הילדים שלי סיימו את השנה עם ציונים יותר טובים ממה שאי פעם הם סיימו. בין היתר, בגלל שיכולנו לבדוק על בסיס יומי איזה שיעורי בית הוגשו ולא הוגשו, ומה שלא הוגש, לדאוג להגיש אותו, מקבלים פה שיעורי בית באיחור, גם אם מורידים על זה טיפה ציון. והתוצאה של הדבר הזה, זה שלשניהם היו ציונים טובים יותר, אבל אין תעודות. מרגע שהמערכת פה עברה להיות דיגיטלית, אז זה עברה להיות דיגיטלית מלא בקליפורניה. עוד קיבלנו הדפס של הציונים שלהם בסוף המחצית או הסמסטר או השנה. פה לא. פה נגמרה השנה, הילדים יצאו לחופשת הקיץ שלהם, ויאללה, סלמת. הכנסנו לדשבורד, ראינו את הציונים, הציונים פחות או יותר זה מה שידענו, כי הם התעדכנו לאורך כל התקופה. ולפחות ממה שאני רואה, אין שום תעודה מודפסת שהילדים מקבלים, וזה חתיכת דבר גדול. אני, אני זוכר את... את החוויה של קבלת התעודות בתור יום נורא דרמטי אצלי בבית. העובדה שהילדים שלי כבר אין להם את העניין הזה, היא מאוד מעניינת. בקיצור, ביום שישי, שבו הם סיימו uh, את הלימודים, היה להם יום קצר, ואני בבוקר שמתי את האוטו במוסך, כי הייתי צריך uh, לטפל באיזה פאנצ'ר ועל הדרך לעשות גם טיפול לאוטו. וקיבל את האוטו ממני uh, בחור uh, uh, שמנמן, uh, מה זה שמנמן? או חמוד בשם לויס, צעיר, שלקח את כל הפרטים, והייתי כבר במערכת ושילח אותי לדרכי. ואז אחרי כמה שעות הוא התקשר ואמר שהאוטו מוכן, וסיפר לי מה הם עשו, ומה הם עשו בחינם, כי, כי היה טיפול קצת יקר. ו, ועל הדרך הוא שואל אותי, תגיד, מה זה המבטא שלך? כי אני, למרות האנגלית סבבה שלי, עדיין אמריקאי שומע שיש לי מבטא. אז אמרתי לו, אני, אני עברתי לפה מקליפורניה, אבל במקור אני מישראל. ואז הוא עשה כזה, אה, ישראל, וזה. ואני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר, אבל הוא, הוא פחות או יותר אמר שהוא יהודי. או שהוא ביקר בישראל, או שהוא רוצה להיות בישראל. ואז אמרתי לו, לואיס, אתה יהודי? ולואיס התחיל לספר לי, וזה היה נורא מצחיק, כי איכשהו התחיל לספר, אז uh, הבחור השני שעובד איתו שם במוסך, בחור מבוגר יותר, יושב במשרד עם כל הטופסולוגיה, אני שומע אותו אומר במבטא טקסני כבד, Oh boy, here we go again. ואז לואיס סיפר לי שהוא uh, בן להורים, שהאבא הוא uh, uh, דרומי בפטיסט, אבל האמא, כך מסתבר, היא גילתה את זה uh, בגיל מבוגר יותר, האמא, היא, היא ילדה מאומצת שההורים הביולוגיים שלה היו יהודים מקווינס. והוא התגלגל איכשהו להיות ילד יהודי בטקסס. אז, אז שאלתי אותו, איך, איך זה בדיוק קרה? אז הוא מספר שההורים הביולוגיים של, של אימא שלו היו זוג יהודי, הוא לא אמר חרדים, אבל אני מנחש שהם חרדים. והיא הייתה הריון לא מתוכנן, היא הייתה הריון מחוץ לנישואים. ולכן ההורים הביולוגיים שלה מסרו אותה לאימוץ ברגע שהיא נולדה. מי שאימץ אותה הייתה משפחה נוצרייה, שאני לא יודע אם היא במקור הייתה טקסנית או התגלגלה לטקסס, אבל בסוף הגיעה לטקסס. היא, אימא שלו נולדה בשנת 1954, והוא אומר לי אז, לשני חבר'ה יהודים אורתודוקסים, לא יכול להיוולד ילד מחוץ לנישואים, אז היא מסרה אותה לאימוץ. ורק כשהיא הייתה בת 28, והוא היה בן 12, תעשו את החשבון מתי היא נכנסה להיריון, הם הלכו לברר מי הם ההורים הביולוגיים שלה, ו... והלכו לבקר אותם, נסו לבקר אותם בניו יורק. וככה הוא גילה ופגש בפעם הראשונה. גילה את הזהות היהודית שלו, כי הרי uh, הזהות נקבעת uh, לפי האם, ולכן הוא יהודי כשר. Uh, או לפחות סוג של יהודי כשר. Uh, כי קוראים לו לואיס, ואבא שלו הוא בפטיסט, והוא גדל בנצרות כל החיים שלו. אבל uh, הם נסעו לקווינס, והם פגשו את המשפחה, והמשפחה הסתלבטה עליו, שיש להם... Uh, they have a redneck brother, ככה הוא אומר לי. ו... ואני עומד שם מולו במוסך, וכלום, אני מחכה כאילו למפתחות שלי. ומתפוצץ לי המוח תוך כדי שאני מקשיב לו, אני בשוק טוטאלי מהסיפור הזה. ואני מתחיל לנסות לברר יותר פרטים, כאילו, מה היה הסיפור של אבא שלו, ואיך יותר נחמד לגדול עם המשפחה היהודית או עם המשפחה הבפטיסטית. הוא אגב דוגל בצורה נחרצת בזה שיהודים הם אנשים יותר טובים מבפטיסטים, והמשפחה הנוצרית מהצד של האבא שלו מתייחסת אליו חרא. בין היתר בגלל שהוא יהודי, אבל כנראה שיש להם עוד סיבות. והמשפחה מהצד השני יותר נחמדים אליו, מקסימום זורקים איזו הקנטה. וזהו, ושילמתי את החשבון, והודיתי לו על הסיפור, ונסעתי לאסוף את הילדים שלי מבית ספר, שנגמרה להם הרי השנה והולכת להתחיל חופשת הקיץ, וחשבתי לי, ממש יומיים, אפילו יותר מזה, אפילו היום אני, אני מצאתי את עצמי חושב על הלואיס הזה לא מעט, ועל החיים שהובילו את, ה, את הסבא והסבתא הביולוגיים שלו למסור את בתם הקטנה לאימוץ, ועל הבחירות שהבת הקטנה עשתה כדי לגדל אותו כמו שהיא גידלה אותו. סיפור, שוגע, והעולם מלא כאלה. האמת שבאופן כללי בטקסס מלא בסיפורים כאלה. ויש עניין, בגלל שארצות הברית היא מדינה כל כך גדולה ואפשר לזוז בה ממקום למקום, ויש בה הכל, יש בה את ניו יורק ויש בה את, את טקסס, יש בה אה, צפוניים אה, ואנשים אה, משכילים מקליפורניה וסיליקון ואלי והרווארד וניו יורק, ויש בה אנשים סופר סופר פשוטים, חקלאים ומה שאתם רק רוצים, אה, במרחקים עצומים, והסיפורים האלה אה, אה, קשורים אה, וצצים כל הזמן. וזהו. זה מה שרציתי לספר לכם בסוף הפרק הזה. מקווה שנהנתם מהפרק, מקווה שהתרגשתם כמוני משלומי אלדר. תודה רבה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.